bevezetőben elmondanám azt, hogy amit leírtam a videó alá, amivel úgy érzem, hogy mindenkinek fontos szembesülni, szembenézni. Erről lesz szó. Van egy nagyon kemény álom, ami egyértelműen megmutatja, mi történik a világban, milyen erők mozognak, milyen erők mozgatják, mozgatják az embereket, az emberiséget, az emberek tömegeit. Tudjuk jól, hogy ma már a laikusok, szinte még az istentelen emberek is, az Isten tagadó emberek is látják azt, hogy egy brutális szétválasztódás történik a világban. Jézus beszélt a, a búza és a konkoly, valamint a bárányok és a kecskék szétválasztásáról. És ez, kedves agatók, a szemünk láttára történik. Persze ezt lehet magyarázni akár meddig, mindenki addig, amíg akarja végül is, teljesen mindegy. Tehát úgy gondolom, hogy a mi magyarázkodásunk, a mi magyarázatunk nem fogja befolyásolni a történéseket. Ami befolyásolhatja a történéseket, az gyakorlatilag, gyakorlatilag nem más, mint az, hogy odafigyelünk arra, ami történik, és komolyan veszük a dolgokat, komolyan elgondolkodunk, Istenhez fohászkodunk, a szívünkbe tekintünk, sőt kérjük Istent, hogy segítsen nekünk megvizsgálni a szívünket, hogy, hogy bármi is történik ebben a világban, tegyük fel, hogy az élet éppensége ma estig tartott, akkor ma este én egy, egy mocskos, egy személytelteli szívvel, lélekkel távozok ebből a világból. Tehát mást nem vehetünk. Mindent ki lehet magyarázni, mindent meg lehet magyarázni, viszont elmondtam többször is, hogy minden életbe vágóan fontos kérdésre van uh, milliónyi magyarázat, de viszont uh, válasz csak egy van. Egy olyan válasz van, ami, ami megelégítő, ami akár ugye segíteni is tud abban, hogy szembesüljünk azzal, ami folyik az a világunkban, az életünkben, és megszabaduljunk attól, amit, hogy mondjam, nem volna üdvös magunkkal vinni a túlvilágra. Tehát történik a szétválasztódás, intenzíven történik, edes agatok. Intenzíven. Az, amiről Jézus beszélt, az most történik. Tehát ez egy ilyen újabb epizód, ilyen feltetőleg már volt korábban a világban. A világháborúk ideje, idején ugye, de tudjuk jól, hogy az írás bizonságot tesz arról, hogy minden nemzedék, minden, igen, nemzedék, nemzedék generáció megpróbáltatik, meg van próbálva. Annak érdekében, hogy szétválasztódjanak a, a, az emberek a búza, a kongolytól, a barányok, a kecskéktől, a jó, a rossztól, egyértelműen. Ez mindig is történt, ez Jézus előtt is történt, nem annyira intenzíven, de Jézus után most intenzívebben történik. Tehát valahányszor volt ilyen, mindig intenzíven történt. Valahányszor volt valami, pestis járvány, lepra, vagy bármi, világháború, mindig ez intenzíven történt, és így kellett történjen annak érdekében, hogy aki hajlamos a jóra, aki hajlik a jóra, az igazság felé, az felvállalja azt. Aki meg a hazugság felé hajlik, az istentelenség felé, a halál felé, ő is felvállalja azt. És ez most történik. Azért tettem be ezt a videót a háttérben, 
hogy lássátok, hogy amíg az emberek el vannak foglalva a Covid-dal, a Covid hírekkel, meg a kórházakban mi van, meg mi nincsen, meg oltattak, meg nem oltattak, meg százalék, meg addig, amíg ezzel foglalkozunk, ez történik a háttérben. Erről van elterelve az emberek figyelme. Hogy Isten nagyon durva jelzéseket ad, de a fenevad is, ő sem hagyja magát. Egy folytával jár a büdös pofája, tömi az emberek fejét az ő hazugságaival, és ezért kell, hogy intenzíven történjen az is, amit úgymond Isten elképzelt, elrendelt. Tehát ez muszáj. Muszáj történjen. Muszáj történjen, mert azt tudom, az van, hogy, hogy ugye, ahogy mondta Jézus, a maga az elszámolás, az utolsó óra, az mindenkihez hirtelen jön, váratlanul. A legtöbb ember nincsen felkészülve arra. És ezért adja az Úristen is a jelzéseket, hogy aki hajlik az igazságra, az igazság megismerésére, készüljön fel, forduljon hozzá teljes lényével, hagyja a rohadt fenébe a, a médiát, a főáramú médiát, hagyjon minket is. Nehogy valaki azt higgye, hogy én most amit mondok, ez azért mondom, hogy akkor mostantól mindenki kö, minket kövessen, nem erő van szó itt emberek. Itt félreértés ne esik, hagyjátok a fenébe a kiáltó szót is. Hagyjátok azt is a fenébe. A főáramú médiát, főképp az alternatív médiát, mert az alternatív média az sokszor veszélyesebb, mert az alternatív médiában a hazugság, az istentelenség, a megtévesztés sokkal kifinomultabb, mint a főáramú médiában. Ezt többször elmondtam. De sokan nem akarják megérteni. Folyton osztogatják a orvosokat tisztánlátásét, meg ott a különböző bohócok, meg mindenki a tisztánlátásét. Emberek, Embereknél nincsen tisztánlátás. Meg vagyunk teljesen balondulva? Meg vagytok zakkanva? Meg vagyunk zakkanva teljesen? Futunk a vakhoz tisztánlátásért? Hogyha a vak vezeti a világtalant, mind a kettő szakadékba esik. Érthető? Orvosok a tisztánlátásért. Egyik vak követi a másikat. És mind a ketten a feneketlen tüzes szakadékba esnek. Nincs tisztánlátás emberek, nálam sincs tisztánlátás. Érthető? Én is tükör által, mi is homályosan látunk. Isten adja nekünk azt, amire szükségünk van ma, a mindennapi kenyeret. És azt mi megosztjuk és fejük embertársaink figyelmét arra, mi történik a világban. De a tisztánlátás az nem nálunk van, és nem embereknél, és nem papoknál, és nem Pócs Alfredoknál, és nem Lenkeiknél. Érthető? Nálunk sincs. Én nem azt mondom, hogy mostantól minket kövessetek, nálunk sincs tisztánlátás, még mi is, akik kiválasztattunk Isten által. Mi sem látunk tisztán, Pál apostol sem látott teljesen tisztán. Az apostolok sem látok teljesen tisztán. Tükör által, homályosan. És ezért üzeni Isten azt, legfőképpen Jézus által, az apostolok által is, általunk is, hogy aki nem fordul személyesen hozzá, annak kampec. Érthető? Ezt nem tudom már finomabban fogalmazni. Többet nem finomkodhatok. Kivel finomkodjak? Menjünk, esünk bele az ébe a, a vulkáni kráterbe, és mi itt finomkodunk, nagy valaki megsértődjön, nagy valaki szívrohamot kapjon. Ezektől a szavaktól. Ennyire ócskák lettünk emberek. Megutáltuk az igazságot. Megutáltuk az igazságot. Kiment meg téged. 
Ügyeljünk, hogy beszéljünk pozitívan, nahogy valaki megsértődjön. Inkább essen bel a kráterbe. Szőröstől, bőröstől, lelkestől. Hihetetlenek vagyunk. Hihetetlenek vagyunk. Tehát valósággal imádjuk a halált. Így kezdődik a János evangéliuma. Az emberek imádták a sötétséget, szodomát, gomorát, a perverziót. Az kell nekünk perverzió. Miközben a, itt a képernyő látod a döghalának a szagja már elcsapta az orodat. Orba ütött már a dögnek, az, a dögvésznek a szagja. De beszéljünk pozitívan, és elézzük be a fejünket. Legyünk hitelesebbek. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Ez kemény videó lesz, le fogom törölni a Youtube-ról, előre bocsátom, le fogom ezt törölni a Youtube-ról, most engedem, hogy élőben menjen. De le fogom törölni a Youtube-ról, mert különben ők törlik le és letörlik azért is. Dögvész a kenyában látjátok-e? Ott, ahol tele volt élettel, állatok, mindenfajta állatok, döglőnek meg ott a minden. De mi, hogy hány százalék, 60 százalék megvan-e, hogy az agymosás menjen tovább hivatalosan? Ezen gondolkozik az ember, a székely, a székely tanár, hogy legyen meg a 60, azt mondja, feláldozza magát. Barátom, te nem áldozol fel semmit, csak a lelkedet. A lelkedet, érted? Magadból mártírt csinálsz a balancságét, az őrültségét, a halálért. Ezt csinálod. Legyen meg a 60 százalék. Menjen tovább az agymosás. A halálnak a bűze már elcsapta az órunkot. Mi feláldozunk magunkat, hogy legyen meg a 60 százalék. Tudjuk halálra mosni az agyukat a gyermekeknek tovább. A tudomány nevében, az igazság nevében, Darwin nevében, összes többi varázsló baszorkány nevében. Édes Istenem, könyörű rajtunk. Istenem, könyörült először rajtam, hogy tudjam ezt elmondani valahogy, mert én a székről le fogok esni. De mindegy, most neki, neki fogtam, és Isten adta ezt a kegyelmet, akkor végigcsinálom. Tudom, hogy itt van, és segíteni fog, de nekem is ez óriási teher. A szívem szakad szét, az elmém robban el, hogy mi történik, hogy, hogy mennyire. Tehát úgy vagyunk a halállal, mint egy, egy, egy kanos kutya a szukánkkal, amikor körbe van véve tüzelő szukánkkal. Azt sem tudja, melyiket dugja meg. Na, így jártunk a halállal. Valósággal gerjedünk a halál szagára. Be vagyunk indulva a halál szagára. Tehát elkezdünk így gerjedezni a halál szagára. Ezt csináljuk emberek, miközben a világ össze, omlik össze körülöttünk. Nézzük a színes televíziót, és aztán veszünk egy, mit tudom, egy 20 centivel nagyobbat. Következő fekete péntekkor. Meg vagyunk teljesen balondulva. És fáj az igazság, mert szembesít, mert tűz. Tűz az igazság. Ugye? Szembesít. Mindjárt bejátszom az álmot is, és el fogom magyarázni Isten kegyelme által is. Hogyha itt Levike vagy valaki még beleszól, akkor remélem, hogy egyértelmű lesz, hogy mi történik, és mindenki megérti, aki ezt hallja. Hogy mi történik a világban. <gül> Pusztul a világ értetett. És, és ugye most olyan lazán nézzük, hát ez úgyis Amerikában történik, ez úgyis Olaszországban történik, ez úgyis a szomszédvárosban történik, de hónap ott fog történni a te utcádban, a te házadban. Érted? Ott fog történni. Na akkor mit fogsz csinálni? Hova fogsz menekülni? Neki a póznának fejjel? Hova fogsz menekülni? Emberek, most történik a szétválasztódás. Brutálisan történik. Azért van ilyen brutális hazugság, ami folyik a médiából, ömlik rád az 
azoktól, akikben hittél, akikre szavaztál mostanig. A politikusoktól, a bőjtatjáktól, a feri atyáktól, a géza atyáktól, atyáktól. Ömlik rád a hazugság. És mész a feneketlen szakadék felé magas térdemeléssel. És közben ugye történik a, a természeti katasztrófa mindenhol. Ilyen soha nem volt a Földön. Soha. Soha. De el vagyunk foglalva pozitív gondolkodással. Pozitív gondolkodással, csak vonzás törvényével. Tegnap még egyszer meg kellett nézzem, azt éreztem Dumitru Dudománnak a bizonságát, és hát talán az egyik legközelibb ember, akit érzek magamhoz, aki nagyon meg volt próbálva Isten által, ő is az életét a halára adta, úgy, ahogy Pálapostól, hogy ne a testben bizakodjon, ne a, az elmében, a tudásban, hanem kizárólag Krisztus erejében, az ő kegyelmében. És elmondta, hogy miért pusztul el Amerika. Azért pusztul el Amerika, amiért el fog pusztulni Románia, Gyergyó Miklós, Magyarország és az egész világ. Azért, ahogy mondta Dumitru Dudumán, Krisztus lelke által, mert emberek embereket követnek, emberek embereket emelnek fel magasba, emberek embereket dicsőítenek meg, magasztalják, bálványozzák, pont úgy, ahogy most a, a politikus az orvost, az orvos a politikust, a pásztor a, a pápát, a pápa a politikust, és egymás között megy az, hogy fölmagasztaljuk magunkat, fölmagasztaljuk a halált, és imádjuk a halált, de nem akarjuk imádni az életnek a teremtőjét, az élet forrását. És ezért jön el a pusztulás. De ezeket nem azért mondjuk el, hogy rémizgessünk, mert nem ez a, nem ez a cél, de viszont a szeretet része ez is, hogy elmondja a, az örömhírt, az igazságot, de elmondja azt is, hogy az az ember, aki nem válaszza azt, mi vár rá, mi következik be. Hogy az ember a halált imádja, és arra gerjed, azzal szeret paráználkodni, összefeküdni, akkor elmondja az igazság azt is, hogy te, ha ahhoz ragaszkodsz, akkor mi lesz annak a következménye. De viszont, hogy az életet választott, annak is elmondja, hogy mi lesz a következménye. Isten és biztos nem árul zsákba macskát. Ő mindent kijelent az őt szeretőknek, és minden igazságot kijelent, amire szükségünk van. Ahogy mondja Levikem, igen, ez a paráznaság, ez így történik. Politikus a vallási vezetővel fordítva. Pontosan az Isten bocsása, meg ennél, ennél szembesítőbb képet nem tudok mondani. Ez az igazság. Bármilyen hülye hangzik, bármilyen perverz módon hangzik. A 69-es pozíció, azt, amit néztünk a pornóban, az történik mostan a vallási vezetők és a politikai vezetők között. Érthető? Ez történik. Egymást kényeztetik, úgymond, hogy nehogy durvábban fogalmazzak, nagy valaki a vézés kapjon itten, szívinfartust. Egymást kényeztetik. Én megdicsérem a te hazugságodat, te az enyémet, és nyaljuk egymás seggét. Az igazság nevében, a fogjunk össze nevében, ugye? A fogjunk össze nevében, a vigyázzunk egymásra 5 méter távolságból nevében, és minden istentelenség, minden gonoszság nevében. És az emberek éneznek és tapsolnak. Megtapsolják, megtapsoljuk a saját halálunkat. Megtapsoljuk a saját kinyainkat. Mi vár rád, ember? Látod a képernyő most, ami van? Nézd csak meg. Ott, ahol, 
ott, ahol már megtörtént a, a, ezek a katasztrófák, állj meg, vigyelj vissza egy picit, Megkatasztrófák, hogy azok mennek. Tehát a hidak, ugye az infrastruktúra, amivel ezek, a, ezek az eszeveszett őrültek kampányoltak, te szavaztál, és szavaztunk, ugye? Mentünk, hogy az új miniszterelnök majd megoldja, lebetonozza azért a, az életet, lebetonozza az erdőt, beterít tíz évet szementel és betonnal, ugye? És aszfaltal. Na ezért, ezért szavaztunk rá. Tessék, itt van az, amire szavaztál, itt a képernyő, nézd csak meg szépen. Erre szavaztunk mi mostanig. Az infrastruktúrára, a lenti struktúrára szavaztunk. És amikor ez megtörtént, ugye, a Nagy Babilonban, Amerikában, Kanadában, mert imádtuk, hát mi amerikai filmeket nézzük, hát rajzfilmek, filmek, amerikai filmek egy folytában, X-faktor, meg Y-faktor, meg Z-faktor, meg mit tudom én mi, mindent nézünk. Ami egyszer a, a, a parázna szájából jön, a képéből jön a fenevad kép, mindent megnézünk, hogy táplálkozzunk ugye a mindennapi kenyérrel a sátának a pékségéből. Na, ezt csináljuk. És uh, ugye Nagy Babilon, Amerika, Kanada, infrastruktúra, jaj milyen szép, milyen szép hidak, hát nézzük meg a szép hidakat, hogy hol vannak. Nézzük csak meg, itt vannak látra, éppen viszi a víz. A szív, eze, erre szavaztak az emberek, nem kell nekik igazság. Mi az, élet, meg Isten, hagyjál már Istennel ilyen, hát aztán modern időkben élünk ember. Isten, meg Jézus, meg ilyen hülyeségkel, mit foglalkozol? Minek, kinek, kinek, kinek kell ilyen hülyeség? Hát ébredjél már fel, hát Darwin megmondta, majmokból lettünk, de hogyha azt mondta volna, hogy a tetvekből lettünk, na akkor szembesültél volna. De így, hogy így finoman fogalmazott, hogy a, hogy a majmokból lettünk, így nem, nem esik le a tantusz, hogy mekkora hazugságban vagy. És mekkora hazugságban vagyunk. Na jó van. Ez az infrastruktúra, ez történt. És most ugye a nagy gazdag Babilonból az lett, hogy a boltok kezdenek kirülni. Tessék, Amerika, Kanada. Boltok kirültek szépen, nincsen semmi, a polc üres, vagy néhány kulacs ilyen, mit tudom én, tejecske, ugye ilyen jó tápos tej, és ennyi. És akkor mi következik? Ha nem a kanibalizmus. Ha nem az, amit a nagy Babilon még meg is mutatta a képernyőn, hogy mi fog következni, az emberek egymást felfalják. Na, ez fog történni, ez történik, ez vár a világra. Ez vár a világra. Borzalmas dolgok történnek emberek. Én nem azért mondom, hogy valakit megjesszek, de hogy valakinek arra van szüksége, hogy jegyen meg, hát jegyen meg. Jegyen meg most, amíg nem késő. És vegye ilyettét a dolgoknak, úgymond. És hát valahogy megmenekülne. Mert, mert hogyha az ember nem jed meg, ha nem tudatos az ő elméjében az, hogy mi történik a világban, és mifelé tart az élet, lehet, hogy nem fog megmenekülni még a lelkesen, mert a testnek adnak már kampec. Itt jön a lavina, elindult, hogy mikor fog elérni hozzád a te ajtódhoz, Budapestre, vagy mit tudom én, Ausztriába, vagy Németországba, vagy Gyergyóba, nem tudom pontosan, nem is az az én dolgom, ezt tudjam. De el fog érni. El fog érni. Csak akkor mit fogsz csinálni? Mész az ével a fejszével, hogy vágjál magadnak egy, egy embert, egy fiatalabbat, estére megsütni? Mit fogsz csinálni? Na mindegy. Nem, hogy mindegy, hanem menjünk tovább. Most itt hiába késztem ki teljesen magamat, hanem nézzük meg a lényeget. Nézzük meg a lényeget, hogy uh, miről is van szó. 
Tehát itt bejátszom tovább is a filmet, hogy lássátok, hogy ez történik a világban, és ez mind arról szól, amit én olvastam. Olvastam a, az előbb, ami ott van a videó leírásában. Ez erről szól, tessék. Van néhány hagyma, néhány pityóka, és egy sárga tábla. Van hűtőszekrény, olcsón eladó. Na. Most képzeld el, hogyha itt most Hanetán székely földről hallgatsz, és tudod, hogy itt a székelyföldön milyen havazások vannak, hogyha havazás nem fog elállni egy hétig, itt mi fog történni szerinted? Ki, az, ki a legerősebb szomszéd? Nézd meg, ki a legerősebb szomszéd, mert ő fog, ő lesz a, a, körülbelül a mészáros. Ő fog jól lakni, Istenek. Nem is mondom tovább. Na mindegy. Mindegy. Azt hiszük, ez hülyeség, ez bolondság. Ez le van írva a Bibliában. Ez fog történni. Ilyen már történt. Ilyen már történt. Érthető? Mi a langyos dumával, a pozitív mosolyokkal, ugye? A műmosolyokkal egymást kényeztetjük. Nyaldossuk egymásnak a farát, nagy valaki megsértődjön, azáltal, hogy szembesül azzal, hogy Isten nélkül éle. És Isten nélkül nem lesz sokáig élni. Isten adja kegyelmet. Egy darabig. De hogy meddig? Hát ő tudja. Így van-e? Ő tudja. Tessék nagy Babilon. De mi el vagyunk foglalva, hát ugye, mert a hírek ezt leadják, hogy óvatosan, de hát tudják, de leadnak egy ilyen, hogy mi történt Németországban, mennyien haltak meg a katasztrófákban, az árvizekben, a mit tudom én, miben, földrengésekben, és utána aztán még rálapátolnak 6000 tonna Covid hírt, és mindenki elfelejt, hogy mi történik ottan körülötte, és mindenki megint teszi vissza a maszkot, és, és, és nézi a fenevadnak a, a, a képét, hogy este meséket mondjon neki, és halára beszélje a hazugságaival, belebeszélgesse őt a pokolba. Ez megvan itt a Bibliában, jelenések könyvében, de senki nem kíváncsi. Majd aztán a pásztor megmondja a tutit, hogy melyik autóközpontba kell menni, mert hogyha amúgy is már oltott, mit tudom én, 10-20 éven keresztül téged ugye a hazugságokkal, akkor immár vett fel az is a mérget is, forduljál fel. Ez történik az emberek a világban, ez, tessék. Tessék, az infrastruktúra. Erre szavaztál mostanig? Ezt szavaztuk meg mostanig, az infrastruktúrát. A lenti struktúrát, a lenti építményeket szavaztunk az emberek építményére. A szabad kőművesek, ugye? Mert mindenki szabad kőműves. Ne, nehogy ezért azt hitt, hogy szabad. Te vagy a szabad kőműves, és én. Tehát mindenki, aki Isten nélkül épít, az mindenki úgymond szabad kőműves, mert magát szabadnak nevezi. De ki a szabad? Az, aki ma bővölködik, és hónap fossa össze magát filelmébe? Ez milyen szabadság? Milyen szabadság az, hogy ma, ma bővölködsz, meg nagyon vidám vagy, meg happy vagy, meg minden? Hónapot jön a hurikán, vagy valami történik, ugye, egy, mit tudom, egy földrengés, akkor be vagy tojva, még a szemed fejre is barna. Hát milyen szabadság ez? Emberek őszintén, hát nézzünk szembe a valósággal. Ezek a szabad küművesek. Ők valójában nem szabad küművesek. Ők nevezték, ez olyan, hogy én úgy hívom magamat, hogy aranyember. De attól, hogy, hogy én magamat aranynak nevezem, a szar nem válik aranyá. Érthető? A szar, hogyha felkerül a polcra, lekvárnak gondolja magát, de nem válik lekvárra. Érthető? Tehát ő azt gondolja magáról, hogy ő szabad. Szabad kőműves. De attól, hogy mi nem válik szabaddá, 
Mert jön a próba, találkoztam én már ilyen betyár szabadkönyvesekkel, a magam személyében is, híres ilyen buddhistákkal, meg hinduistákkal, 20-30 éven keresztül nyomották a mantrát, a tantrát, meditáltak és zümmögtek egy helyben, és amikor jött a próba, az igazi próba, akkor mi jött a félelem, a rettegés, a, a reszketés? Mert a valóság, az igazságnak a szava, a valóság megrázta őket, és szembesültek azzal, hogy hiába zümmögtek 20 éven keresztül, 30 éven keresztül. Be voltak csapva. És dicsőség az élő Istennek. Ezek közül néhányan megmenekültek. Nem mindenki sajnos. Van, aki tovább zümmögött. Beadatta az oltásokat, és zümmög tovább. De volt, aki megmenekült, hála Istennek, felébredt, hogy mennyire meg van tévesztve a spiritualitás nevében, Isten nevében, Jézus nevében. Na, de így működik az infrastruktúra itten közben, ugye? Ez muszáj megtörténjen, hogy le, tehát muszáj megtörténjen a szétválaszolás, érthető? Ez muszáj, tehát a langyosban nem mehetünk tovább ebbe a, ebbe a csendes úgymond feltétel nélküli szeretet, szeretetben úszkáló, úgymond lagymatagságban nem mehetünk tovább, mert pusztítjuk a világot és pusztítjuk saját magunkat. És eljött a szembesülés ideje, a számadás ideje, a szitvászolás ideje, és látjátok azt, hogy mindenki szépen felvállal, hogy hova tartozik, hiába mondta azt, hogy Jézus, 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 meg Buddha, meg Krisna, meg minden, 20 éven keresztül, ő volt az első az oltóközpontban, ki van derülve, hogy ki volt az ő ura? Hogy a szívében nem az volt, ami a száján volt. Így van-e? A szívében nem az volt, ami a száján. És ezért szépen ment és, és felvette a fenevad bélyegét. És meg van sértődve, hogy azt mondom, hogy az a fenevad bélyege. Mi meg is van sértődve? Hát persze, meg sértődik. Az összes farizeus, összes vallási vezető és az összes istentelen, aki ragaszkodott a sötétséghez, meg volt sértődve Jézusra akkor is. Most aki hal minket, meg van sértődve, hogy miért mondjuk azt, hogy a fenevad bélyeket. Tehát azért, hogy szembesülj, hogy hát, ha még valahogy megmenekülsz. Mert Istennek van hatalma lemosni. Hogyha a leprát le tudta mosni a leprásról, az itt a, 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 a bélpaklosságot, a tisztáltalanságot, akkor le tudja mosni még az itt is, ezt a rohadt vakcinát is a véredből és az elmédről is. Ezért mondjuk a fenevad bélyege, hogy aki ezt hallja, meneküljön meg. Valahogy meneküljön meg. Mert csak arra van szükség, amire a Latornak, már a Latornot nem ment Biblia tanfolyamra, ő a keresztel, ő már meg volt feszítve. A hazugsága, az istentelenség által meg volt ő vezítve a keresztel, a Lator. Érthető? Nem ment Biblia tanfolyamra, hanem egyszerűen szólt, Istenem, könyörű rajtam. Mert én megérdemeltem azt, amit kaptam. Megérdemeltem a hurikánt, megérdemeltem a cunámit, megérdemeltem a földrengést, megérdemeltem a betegséget, a covidot és mindent megérdemeltem. Mert egész életemben az élet ellen dolgoztam, az életet arra használtam fel, hogy kioltsam az életet. Ennyit csináltalatos, semmi többet. Nem volt sem bibliatanfolyam, sem tiszparancslat, sem Mózes, sem Jézus. Hát Jézus volt, mert ott volt mellette. De semmi más nem volt. Egyszerűen csak megvallotta, hogy neki, nekem köszönhető, senki másnak, nem Bill Gatesnek is, nem Rockefellernek, és nem az anyósomnak köszönhető, hogy ott vagyok, ahol vagyok. Csak nekem. Csak nekem. Na én a Latoresz, hogyha megvallom őszintén, azt mondja Isten, hogy 
rendben van. A f- ugye, mert azt mondta attól, hogy Istenem, bocsássál meg, ugye, hát ő megvallotta, hogy ő, ezért ő a felelős. Kérlek, emlékezzél meg róla, kérte Jézust, amikor eljössz a te atyád dicsőségében. Mivel megvallottad, hogy te vagy a hibás, és nem Bill Gates, és nem a soros, meg nem egyik, sem a másik, hanem te voltál a hibás, és beláttad a bűneidet, és irgalomért könyörögtél. Még ma velem veszel a paradicsomba, ezt mondta Jézus. Na ez Istennek a szerelme. A latorral szemben, azon latrokkal szemben, mint én is, amilyen vagyok. Na. Tehát itt a dögvész, ugye? Itt a tehenek, sot, horoszlánok, zebrák, zsiráfok, minden. De mi a Covid? És akkor a százalék, és az iskolában nem tudom hány százalék, és balra hány százalék, jobbra hány százalék. Ilyenekkel foglalkozunk. Őrültség. Őrültség. Tehát el, mi ez, ha nem szerelem? Mi ez, ha nem szerelem? A halállal szembeni szerelem. Amikor a halálnak a bűzére begerjedünk, és élvezkedünk, hogy aj, milyen jó. Azt, amilyen jó. A halálnak a szaga. Ez történik emberek. Most megy, folyamatban van a szétválasztódás. Nem mert ez így tovább. Egyfelől a Covid, és másik felől meg Isten ugye jelez számunkra, hogy emberek itt már végre lassan mindennek. <gül> Mit akartok a maszkal kezdeni, és hát az oltásokkal? Mit akartok a maszkal kezdeni, és az oltásokkal? Olyan idők jönnek, és olyan hatások érik az embereket, hogy mostantól senki sem maradhat a langyosban. Mindenki szint fog vallani, és megmutatja, hogy ki az ő életének az ura. Kinek kötelezte el magát? Kinek adózik engedelmességgel? Kinek adózik engedelmességgel? Mindenki meg fogja mutatni. Sokan már megmutatták. Hiába beszéltek ott a mostani Butháról, meg Jézusról, teljesen mindenkiről beszéltünk. Vinettóról vagy, Robin Hoodról vagy, Butháról, teljesen mindegy. Most erül ki, hogy a szívedben mi volt. Az, hogy az, a, a szájadban mi volt, a, a dumában mi volt, azt már hallottuk. Na de most derül ki, hogy a szívben mi van. Érthető? Most. És így menetelnek egyik vallási vezető a másik, a baptista, a mit tudom én, a kommunistával, a kommunista, a katolikussal, a katolikussal, mit tudom én, a hídgyűlise. Menetelnek egymástán a feneketlen szakadék felé, miközben a, a feltétel nélkül szeretet, szeretetről beszélgetnek. Az ökuméniáról. Érthető? Ez történik most, ebben a momentumban. És dicsérgetik egymást, hogy ja, azért nem vagy olyan rossz. Mert Sanyi bácsi azért az elején elmondta, hogy, hogy a pápa mit csinál istentelenség. De most már haverok. Kibékültek. Lepertusodtak. Hihetetlen. Ez az istentelenség, ez már nem mehet tovább emberek. Ne gondolj valaki, hogy ez, 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 ez sokáig fog ez még folytatódni. Nincs ahogy. Nincs ahogy. Tehát a nyomás, a prés hatására mindenkiből az jön ki, ami benne van. És mindenki megvallja, hogy ki az ő ura. Mindenki, de most mindenki vallásos lesz. Sőt, már mindenki vallásos. Én is vallásos vagyok, mert megvallom azt, hogy engemet a nyomorúságomtól, a bennem lévő személytől kiszabadított meg. És mondjam azt, hogy nevek vallásos, dehogy is nem, ha megvallom. Hallgassam el, hogyha a, a, a barátaim, meg a, most nem a barátaim, mert hál' Istennek egy sem oldotta be magát. 
de hogyha az én honfitársaim, a polgártársaim olyan bátran, és olyan, hogy mondjam, olyan ékes szólással megvallják, hogy ki az ő uruk, a Pfizer, és a Moderna, és a Johnson, és a társai, hát akkor én ne valljam meg, hogy engemet Jézus Krisztus mentett meg az ő beszéde. Ő adott nekem gyógyít a szemeimre, hogy lássak, hogy mekkora szarban vagyok. Én ne valljam meg. Hát mindenki megvallja. Jaj, hogy ezt nem szabad megvallani. Ezt nem illik, ez nem divat. Nem érdekel, mi a divat. Az érdekel, hogy élni fogunk-e, vagy élni lesz-e lehetőségünk, vagy nem. Semmi más nem érdekel. Mindenki megvallja, ki az ő ura. Ahogy régebb mondták, hogy egy jó mesteremberre, hogy a vérében van a mestersége. Na mi a te mesterséget? Pfizer? Katolikus? Kaotikus? Mi a te mesterséget? Mert mindenkinek a vérében van a mestersége. Az igazság vagy a politika? Az igazság vagy az alternatíva professzorok a tisztánlátásért? Mi a te mester? Mi van a véredben? Mi folyik a véredben? Istennek a szava az ő igazsága? Vagy a sátának a szava az alternatív médiából? Mi folyik a véredben? Mi a mesterséget? Vald meg! Meg fogod vallani előbb-utóbb. Mindenképp. Mert mindenki meg kell vallja. Mindenki vallást fog tenni, aki eddig még nem tett, de amúgy is tett mindenki, mert azt mondja a vallási vezető, hogy ja ő, ő, hát ő, 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 ő pártatlan marad, azt mondja. Vallási vezető több százan követik feltétlenül, vagy mit tudom én mennyien, reméletőleg csak ketten, vagy hárma maximum. Azt mondja, hogy ő pártatlan. Ő, ő, ő nem mondja senkinek sem, hogy oltasson, vagy ne oltasson. De ha egyszer te vallási vezető vagy, és közhírítetted, hogy te elmentél oltatni, hát akkor te már hirdetted, ki van hirdetve? Emretélt követnek a vakot, a világtalanok, a feneketlen szakadékba. Csak akkor beszélsz nekem, hogy te pártatlan vagy? Azt a me- me- Mekkora bolony, mekkora vakságban, amit Ézsajás profita mondott, beteljesedett. Szemünk van, de nem látunk. Füleink is vannak, de nem hallunk. Sőt, orrunk is van, de nem érezzük a halálnak a bűzét, pedig ott van, körül ölel és simogat. Azt hiszük, hogy parfüm. A halál szagáról azt hiszük, hogy parfüm. Ezzel kapcsolatosan jött nekem egy kijelentés Krisztus által, hogy ugye beszélgettem ezzel a, ezzel a lelkésszel, és egy-két napig beszélgettünk, vitatkoztunk. Nem tudott ő sem meggyőzni engemet, hogy a, a vakcina az nem a fenevad bélyege, a fenevad bélyegének a részét képezi. Én sem tudtam őt meggyőzni, hogy már pedig igen. És Volt, amikor sírtam, az, az igazság, meg kell valljam, mert akármennyire nem szeretem a vallást, nem szeretem a hazugságot, gyűlölöm a vallást, ami az embereket a pokolba viszi, gyűlölöm a hazugságot, ami az embereket a pokolba viszi, gyűlölöm a képutatást, ami az embereket a halába viszi, gyűlölök mindent, ami nem az életből, nem Krisztustól. Persze korábban én se gyűlöltem, de most hál' Istennek gyűlölöm, de nem az embereket. És uh, sokszor van az, hogy már-már azonosítom az emberekkel, 
a bűnt is, tényleg olyan gondolatok is átvillanak, hogy lefejelni, de csak egy pár másodperce, aztán jön a lélek is, megnyugtat, megvigasztal. És ahogy vitáztunk két napon keresztül, olyan is volt, hogy megírtam neki, hogy te hóhér vagy. Te hóhér vagy, aki az emberek lelkét viszed a vágóhidra. És persze, ő azt mondta, hogy miért gúnyolódok, miért botránkoztatom meg. Mondom, hogy nem gúnyolódok. Ez nem gúny, hanem ez a valóság. És azért beszélek így, azért jön, hogy így írjak, hogy ébredjél fel. És ő azt mondta, hogy már pedig a tudomány az a vallás, a vallással, a hittel kölcsönösen tud működni, tud épülni. És ő hisz az orvosoknak, hisz a vallási vezetőknek. És beutatta magát, és a körülötte levő emberek is beutatták magukat. És azt mondta, hogy eddig ő még senkivel se találkozott volna, aki beutatta volna magát, és voltak mellékhatásai. Mondom, hogy én viszont igen. Ha nem is direkt módon, de közelemben találkoztam, vagy sem is találkoztam, hallottam olyan emberekről, akik az oltás után részlegesen levénultak, vagy nagyon durva kiütések, kelések lettek, tájok, és hasonló szenvedések, ami amúgy meg van írva. Tehát, hogyha Hogyha nem is találkoztam volna ilyen emberekkel, ahogy nem is találkoztam közvetlen környezetemben, ahogy meg van írva, és ahogy kijelentette Jézus János Apostolnak is, és nekünk is a jelenésekben, akik ezt a skorpió mérget beveszik, és kik veszik be? Azokon, akiknek nincsen Isten pecsétje a homlokán. Ezt is megmondtam neki. Olyan durván jött, hogy már-már én jött az agy, hogy levikém, vádolod. Ha levikém, hát ne ítélkezz. De pont így megírtam, hóhér vagy, és azért vetted fel, a vakcinát, a fenevad bélyegét, mert nincsen rajtad, nincsen a homlokadon Istennek a pecsétje, ahogy le van írva, csak azok fogják felvenni, csak, azok, csak azoknak árthatnak, akiknek nincs az Isten pecsétje a homlokán, akiknek a Krisztus beszéde, az ő hangja nincsen az elméjükbe, a szívükbe, a lelkükbe, és nem ismerik az ő beszédét. És így írtam, hogy ezeket megírtam, tehát durván, és azt mondta, hogy megbotránkoztatsz, és aztán elkezdett gunyolódni velem. Azt mondja, hát kell viszonozzam a gunyolódást. Mondtam, hogy nem, nem, félreérted. Már azt írtam neki, hogy igaz, hogy feleség, gyermeke van, és lelkésznő, de azt írtam neki, hogy lány, mert lelki szemeimmel egy kis kislányt láttam. És azt írtam neki, nem, félreérted kislány, ez nem gunyolódás, ez a komoly és a halálos valóság. És nem tudtam meggyőzni őse engemet, és azt mondtam, hogy akkor győzzenek meg majd a tények tégedet, mert nem lesz egy oltás, hanem több lesz, és Isten hű a szavához, és majd megmutatja annak a gyümölcsét, majd amikor majd kelések lesznek rajtad, és azt érzed, hogy a húsod rohad le, a húsod foszlik el a csontottól, és nem fogsz tudni felkelni, és haldokolni fogsz, és kívánnál meghalni, de nem tudsz akkor jusson eszedbe, hogy küldött Jézus hozzád egy bolondot, aki bizonyságot tett az ő szavaim mellől, felől. És azt jelentette ki, mert nagyon megszomorodtam, tehát nekem is, én rám is hatással vannak ezek a viták, hazudnék, hogy azt mondanám, hogy nem, pedig 
még érzem azt, hogy én is sokszor kemény vagyok, de engemet is megviselt. És azt mutatta meg Jézus vigasztalásként, hogy lemente, kemény a szíve. Kemény a szívük az embereknek. Meg vannak hájasodva, meg vannak hájasodva a sok tudástól, meg vannak hájasodva a pénztől, meg vannak hájasodva a valakiségtől, a valamiségtől, és embereket imádnak, ahogy Dumdumán is kijelentette, embereket imádnak, vallási vezetőket imádnak, a halált imádjuk, mert mindannyian el vagyunk bukva. Én, hogyha kegyelmet kaptam is, és a Krisztus általam szól is, én őról teszek bizonságot, hogy te, barátom, te őhozzá fordulj, én rajtad nem tudok segíteni. Én téged nem tudlak karon fogni és bevinni a mennyországba. Tehát kemény a szív, és imádjuk a vezetőket, és a szívünket nem nyitottuk meg. Mondtam neki, hogy sokkal könnyebb megtanulni az evangéliumot, sokkal könnyebb az egész Bibliát tudni, hat nyelven akár, egy valamit ember nem tud megnyitani a szívét, és beengedni őt, mert akkor szembesülnék azzal, ami vagyok én. Na ez a legnagyobb dolog az ember életében. Nem az, hogy Krisztust kívül hagyom az ajtón előtt, és, és kívülről vágom a Bibliát. Ezt akárki meg tudja csinálni. Hiszen, hiszen erre is kondicionál minket a világ, hogy, hogy tanuljunk, jó sokat tudjunk, 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 tudjunk. Egyik egyetemről a másikra, a harmadikra, ez az orvosi, az a, az a mérnöki, az az ügyvédi, az a jogászi. Tehát mindent megtanulunk. Mindent megtanulunk, amit egyszer tudunk. A Bibliát is bévágom. Hány nyelven akarod megtanuljam? Bévágom. Csak Krisztus ebben maradjon kint az ajtó előtt. Nehogy béljön a szívembe. Nehogy bétegye a lábát. Mert összeomlik ott minden. És ezért nem értik. Ezért nem értik, nem csak ez a, ez, a, ez a nő, hanem bárki más. Ezért nem érti az evangéliumot, mert ő tanulja meg. És nem ő általa tanítatik. Nem Krisztus által tanítatik, ő tanulja meg. Nem kérdez, úgy, ahogy a tanítványok sem értették, és senki sem értette őt. De a tanítványok alázattal odamentek. Uram! Magyarázz el, kérlek nekem, mert nem értem. Jó van, jó van gyermekem, gyere! Gyere, fiam, elmagyarázom. Nem. A mostani tanítványok hallják a példabeszédet, és nem Krisztushoz mennek oda, hanem oda mennek a, a farizeusokhoz, akik keresztre vitték Jézust, hogy magyarázz csak el, mit mondott Jézus. Ha, gyere csak ide, én neked elmondom. A halál igényét gyere, mert én elmondom neked. És így... Így történik meg az, hogy az élet igéje, az élet szavát átformáljuk a halál igéjévé, a halál szavává, és azt hiszük, hogy hm, Isten szolgálom. Na de jön a nyomás, és ki fog bújni mindenkiből, hogy kibe mi van, és azon fogjuk kapni magunkat, amit Jézus ismét kijelentett jó előre, hogy ne féljetek, mert megmondtam, hogy ezek az emberek meg fognak titeket ölni. És azt gondolják, hogy Isten tiszteletet fognak végrehajtani. Ennyire brutálisan meg vagyunk tévesztve. Ki az én Istenem? Ki az én Krisztusom? És hol van ő? A fejemben? Vagy a lelkemben? Csak érdekességképpen olvasnám fel, mit mond Pál Apostol. A mi beszédünkről. 
de nem csak a mi beszédünkről. Tehát ez, ezek nem mi vagyunk ketten levikéve, nagy valaki ezt gondolja. Mi vagyunk a két profita. A két profita mi vagyunk, és minden egyes személy, aki benne van a Krisztus testében, úgymond, aki megismert az igazságot Istentől személyesen. Mindenki a két profita. Már ugye Pálapostolék idejében is úgymond volt a két profita, mert akik Istenek a gyermekeik folyton kielentették Istennek az igazságát. Folyton, hogy az emberek szembesüljenek, és tudjanak dönteni, hogy balra mennek, vagy jobbra. És figyelj meg, milyen kemény szavak. Lehet, hogy meg fogsz botránkozni, meg fogsz jedni, de én ettől még felolvasom. Azt mondja, hogy ez egyébként megtalálható a korintusbeliekhez írt második levélnek, a második részében a 15. bekezdéstől. Mit mond Pálapostól? Hát ezt nem ő mondja, Istennek a lelke mondja Pálapostolon keresztül. Teljesen mindegy, Pálapostól vagy pedig, mit tudom én, Józsi bácsi. Teljesen mindegy. Isten gyermeke, vagy nem Isten gyermeke? Na, azt mondja, mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mint az üdvözülők, mint az elkárhozók között számára. Ezeknek halál illatja halára, azoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten igényét, hanem tisztán, sőt szinte, szinte Istenből szólunk. Az Isten előtt, a Krisztusban. Figyelj meg, milyen kemény szavak ezek. Azt mondja, hogy 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 Krisztus jó illatja vagyunk Istennek. Mind az üdvözülők, mind az elkározók között. Tehát aki hallja mi beszédünket, az nehogy azt higgyél, hogy ez csak egy vélemény, ezek ketten megzakkantak. Persze, nyugodtan hiheti ezt is. Csak én azt mondom, hogy ne állsz, hogy az életeddel. Mert megint választás elé vagy állítva, e szavak által. Nem kényszergetünk. Ez nem kényszer, hanem lehetőség. Épp azért elnéztem meg egy, ez a Ray Comfort, ugye, aki hát, szodoma és gomora kellős közepén, ott valahol Kaliforniában, minden nap, már hosszú évek óta, hirdet ez evangéliumot. Ott volt egy ember, és hallotta az evangéliumot szinte minden nap. Hallotta, amit ő mondott, és egyszer ment hozzá Rékánfölt, és őt is ugye megint volt. És a srác őt, ő teljesen azt mondja, engemet nem érdekel, én ateista vagy Istenben nem hiszek. Az életet szeretem, de úgy, ahogy én akarom. És kérdezte, hogy hány éves vagy? Azt mondja, hát, hát 68. És kérdezi Rékánfölt, hogy mit gondolsz, hogy mennyit fogsz élni? És azt mondja, hát még szerintem egy olyan 20 évet. Vigyázok az egészségemre, azt mondja, egészségesen táplálkozok, nem hiszek Istenben, hanem a tudósokban hiszek, ugye az orv emberekben hiszek, és teljesen ilyen pökkendi módon azt mondja, engemet nem érdekel Isten. Tehát ki mondta, ő hallotta az igazságot többször, Isten nem egyszer szólt hozzá, sokszor, sokszor, rengetegszer. Ez Istennek az irgalma. De egyszer eljött az utolsó figyelmeztetés, és oda ment hozzá Istennek a gyermeke, hogy gyere és élj, ingyen adja Isten az életet, gyere és szabadulj meg. Most még van lehetőséged, nem kell. Nem kell, azt mondja. Azt mondja, én nem vagyok bűnös ember, én mindent jó csinálta, minden oké. És aznap a hírekben bemondták, hogy egy 68 éves idős ember ment hazafelé a bicilével, két autó ütött el, 
Kettő. Egyik balról, és a másik jobbról. Egyik elütötte, és feldobta a levegőbe, sőt a másik az is elütötte. És meghalt. Most akkor újraolvasom Pál Lapostónak a szavait. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek. Mind az üdvözülők, mind az elkározók között. Ezeknek halál illatja halára, amazoknak pedig az élet illata életre. És ezekre kicsit alkalmatos. Ez a lényeg emberek, ez meg van írva, hogy mi fogunk szólni. Tehát uh, Isten nem fog így a, ilyen ufó, uh, mit tudom én, uh, szólni az emberekhez, hanem ahogy 2000 évvel ezelőtt ember által szólt, emberi nyelven, most is ember által szól, általunk szól, és mások által, akik őt megismerték, emberi nyelven, mert másképp hiába szólna, nem értenék meg. Az alapokat senki nem érti meg, csak emberi nyelven. Mi is emberi nyelven vettük az alapokat. Drága embertársak. De ő szól. A szólyapalapostól szinte Istenből szólunk. És beteljesedik az, amit mi mondunk. És a világ látni fogja azt, hogy amit mi mondtunk, ezek a bolondok mondtak, az történik. És nem az, amit az orv tudósok mondtak, mert ők menekülnek. Menekültek a munkahelyükről, és mindenhol itt menekülnek. A, a pozíciójukból, a, 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 a parlamentből menekülni fognak. Ezt is megkaptuk és kielentettük, hogy nagyon sok politikus többek között Orbán Viktor is menekülni fog. Hát amikor a bűnei úgymond ránehezednek, ránehezednek, és, és hallja az igazságot, de figyelmen kívül adja, és tovább részt vesz a hazugságban az istentelenségben a magyar nemzet károsztatására menekülnie kell. De kimenthet őt meg? Kimenthet meg téged? Kimenthet meg engem, drága barátom? A, a saját menekülésem? Tudsz úgy futni, mint a Forrest Gump? Szerinted el lehet futni a sors elől? Jézus nem ezt mondta, ő azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, bárhova menekül, az oltásba, a maszk mögé, akárhova menekül, elveszíti az életét. Mindenki, aki meg akarja tartani, de aki elengedi ezt a, ezt a bűnös hazug életet, elengedi az igazságért, örökre megtarthatja azt. Tessék, az élet illata az élők számára, akik meg fogják látni Isten országát, és a halál illata azok számára, akik mennek a feneketlen szakadék felé, és kiröhögik az élet hívószavát. Jaj, hagyja a hülyeséggel! Tegnap előtt Tegnap előtt éjjel is kaptam egy álmot. Én nagyon kevés álmot kapok, de amikor Istentől van, Jézustól van olyan erős, hogy szó szerint felkerüljek, és azt érzem, hogy teljesen ki vagyok pihenve. Noha kettő órakor, három órakor szokta adni valamiért. Éjjel kettőkor, háromkor is ezt most tegnap előtt ez történt. Olyan erőteljes, olyan életű volt az álom. Egy 12 évvel ezelőtti barátnőmmel álmodtam, és ki jelentve, hogy ő és az anyukája meg vannak halva. És tudom, miért adja éjjel kettőkor és háromkor. Talán akkor van a test, legjobban lecsillapodva, és akkor legerőteljesebb a lélek. És olyankor nem, nem kezdek belemenni az alkudozásba, hogy vajon az Istentől van-e, vajon nem-e. 
vajon merjek érni, vajon nem-e? Hanem instant módon, ahogy ezt megkaptam, felültem, kapcsoltam be a laptopot, és kezdtem írni a volt barátnőmnek és a, az ő anyukájának. Leírtam, hogy azt az álmat kaptam, hogy megvagytok halva, azt az álmat kaptam, hogy halottak vagytok, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel a Covid-dal, ezzel a Covidizmussal, meg a vakcinával, de leírtam nekik is, ahogy nekem Jézus kijelentette korábban, hogy ez miről szól. Nem akarom részletesen elmesélni. A lényeget leírtam, hogy miről szól ez a Covidizmus, a vakcina, és leírtam a megoldást. Jézus Krisztus személyesen, az ő evangéliuma, az ő örömüzenete, az a, az a beszéd, ami megtartja a lelkünket a nehéz időkben, az örök életre. És az anyuka csak annyit válaszolt, hogy küldött egy haragos, dühös ilyen ikont a szövegre, nem, nem, nem válaszolt szöveges üzenettel, csak egy haragos, dühös ilyen ikont küldött vissza, és a, és a lány meg azt, hogy ők hisznek benne, és mindenkinek megvan a saját élménye, meg a saját hite erről az egészről, és ő és ők ragaszkodnak ehhez. Próbáltam még, ahogy a lélek adta szavakkal a szívére beszélni, aztán mondta Jézus, hogy stop, állj, ennyi volt. Nem kaptál többre felhatalmazást. És uh, durva, de érdekes, hogy korábban, ugye, amíg ismertük egymást, addig mosolyogtunk, Ölelkeztünk, együtt vacsoráztunk, kacaktunk, kirándultunk együtt, és most, amikor az ember hirdeti, próbálja hirdetni az életet, az életillatát, az egyedüli, kizárólagos megoldást, akkor, mint hogyha, mint hogyha sose ismerte volna, és mint hogyha az életükre akarnék törni, mint hogyha én a, a károkot akarnám, mint hogyha meg akarnám ölni, az életükre történik Lenike a régire, arra az életre, ami amúgy is halálra van ítélve. Mert a testnek az öröme, a testnek a jóléte, a testnek mindene halálra van ítélve. És igen, Jézus valóban az életünkre tört, mert elvette tőlünk, mert maga az igazságnak a jelenlétében, ugye semmivé lesz az az, a, az, az igazság, amit mi annak hittünk emberként. A testnek a mennyországa, az halálra van ítélve emberek. Igen, tehát Jézus ilyen értelemben halára ítélte a világot. A világ el van ítélve, tehát előbb vagy utóbb mindenki odaér, és senkinek nincsen garanciája arra, hogy száz évesen fog meghalni. Sőt, ahogy látjuk, itt egyre brutálisabb a helyzet ilyen szempontból is. Az életükre tört, igen, az igazság az életünkre tör, hogy megmentse azt, ami menthető, aminek van esélye az örök életre. Valóban. És ezért mondja Jézus, aki meg akarja tartani a, 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 földi, a, a földi hirdelmeit, a földi életét, elveszíti azt mindenestől. És ugye feltedik az a kérdés, hogy... Csak kiegészítésképpen, Jézus csak azt akarja megmenteni, ami eleve, aminek, akinek eleve létjogosultsága van. Tehát a testnek semmi esélye. A test nem örökölheti, a hús és vér nem örökölheti a mennyek országát. Az így is úgy is meghal. Ha hiszel Istenbe, ha nem de a lelket akarja megmenteni, ami akinek egyedül van létjogosultsága az örök életre. Ez csak a bevezető volt egyébként, egy óra pontosan, egy óra is, egy perc, ez volt a bevezető.
És most következik a lényeg. Most következik a, az álom, amit Marika kapott, meglátta, tulajdonképpen a, a mi is a cím, mi a cím, elfelejtettem már a címet. A holtak mennyegzője. A holtak mennyegzője, az most kezdődik. Tehát megkapta álomban, hogy hogyan történik a, a halálhoz ragaszkodó embereknek az eljegyzése, megbélyegzése. Én bejátszom az álmot, és közben Isten kegyelme által megpróbálom elmondani a lényeget, és nem azért, hogy valakit vádoljak. Itt, itt, itt amiről beszélünk, az ugye úgy hangzik, mintha vádolnánk az ember, nem vádolunk senkit. Mi szólunk egyszer, szólunk kétszer, és ennyi. Tehát, ahogy Levike is le volt állítva. Ő meg volt, hogy mi az, amit elszabad mondjon, utána az kész le volt állítva. Azt mondja, ennyi. Ja igen, csak azt akartam még hozzáfűzni a Levikének az álmához, és ez a történethez. Hogy de hát akkor mi értelme van annak, hogy beszéljünk az igazságról, hogyha így is, úgy is az emberek ragaszkodnak a hazugsághoz ennyire? Hát semmi értelme nincsen, nem? Mindenki ragaszkodik a COVID-istenhez, vakcinaistenhez, Pfizer-istenhez, Viktor-istenhez. Hát akkor miért, tehát miért beszélünk? Hát tiszta bolondok vagyunk, nem? Miért beszélünk? Azért emberek, azért, mert azt mondja Isten, hogy amikor ő kijött az ő igéje, kijött az ő szava, ide a világba, nem fog visszamenni üres kézzel. Csak mi úgy gondolkodunk, hogy mi instant válaszra várunk, hogy valaki egyből, amikor hallja az élet szavát, ami megvádolja a testnek az örömeit, megvádolja a hazú életet, mi azt várjuk, hogy egyből mindenki bukfencezzen és cigánkerekezzen örömében. Ne, senki nem fog. Én sem cigánkerekeztem örömömben, amikor hallottam az igazságot. Mert az igazságnak a jelenlétében én összeomlottam, Kelet szembesüljek az, hogy hazugságban töltöttem én 30x évet. Érthető? Viszont, viszont a szó mellett, amit Isten elmond az ő gyermekei által, ő bizonságot is tesz. Érthető? Amikor majd az a nő, az a férfi, az a gyermek látja megvalósulni, amit a bolond mondott, mert bolondnak vannak nevezve Isten gyermekei ebben a világban, akkor azt mondja, hogy te, lehet, hogy igaza volt, Istenem, könyörű rajtam, és mint a lator megmenekül. Ilyen is történt már emberek, tudunk ki erről, akik így menekültek meg, hogy hallották az igazságot, de nem fogadták örömmel. Eredjénét a hülyeségeiddel, ugye? Így fogadja a világ a mi szavunkat. De amikor történt az, amit mi mondtunk, akkor a tantusz leesett, hogy hoppá, nekünk volt igazunk, mi tényleg Istentől szóltunk, és volt, aki a szenvedésben, mint a Latora kereszten, Istenhez szólt és megmenekült. Tehát mi nem azért vetünk ma, ma reggel, hogy délután már ava, a, arassunk, hanem azért vetünk ma, hogy amikor az aratás ideje eljön ősszel, akkor legyen aratnivaló. Érthető? Tehát senki ne keseredjen el, hogyha mondja az igazságot a rokonoknak, vagy akárkinek, és nem kell egymástán kétszázszor mondani. Senkit nem lehet betaszítani Isten országába. Ezt aki nem fogja fel, még az is Isten ellen hadakozik. Aki, aki azt gondolja, hogy úgy működik az Isten országa, mint a kommunizmus, hogy protekcióval, meg ismerettséggel be tud a valakit élni, kényszergetni, az, az még mindig Isten ellen hadakozik. Isten nevében, ráadásul. Nem működik. 
hagyjátok abba, Jézus nem azt csinálta, hogy Máriát, meg Jakabot taszigálta hátul, hogy anyám, testvére, menjetek ott velőle, menjetek, menjetek oda be. Ő ott hagyta őköt, nyugodtan ott menjenek, ott kocsmázzanak, vagy csinálnak azt, amit akarnak, ott a földeken dolgozzanak. Ő ment és végezte a dolgát. Igen, ám, de a hír visszament az anyjához, a tesókhoz, hogy te belere meg a föld az ő szavaiba, az idegenekkel figyelmeztessék az anyját meg a testvéreit, hogy ha nem egyéb a fia, tényleg Isten fia. Hát az ő, ő beszélét szója, és erő van benne, és hatalom, és akkor ment Mária, meg a tesók, és mindenki ment, és hallgatták őt. De nem azért, mert Jézus győzködte őket egymástán kétszázszor, mint ahogy történik a kereszténységben, hogy ott próbáljuk ilyen protekcióval, meg ismerettséggel betuszkolni az embereket Isten ország. lehetetlen. Bolondság, őrültség. Hagyjátok abba, amíg nem késő. Ne hadakozatok Isten ellen, hanem végezzétek azt, ami a ti dolgotok, és ott, ahol van az. Akkor és ott, ahol, akkor, amikor Isten mondja, és ott, ahol ő mondja. És ha Isten megdicsőít, akkor majd ők hallani fogják, anyád is, apád is, keresztanyád is, a postás is. Hallani fogja az, hogy Isten téged megdicsőített. Adta az erőt a beszéled mellé. Érthető? Tehát nem azért beszélünk, hogy akkor most mindenki hirtelen lemenjen hitba és vissza, nagy nagy szavak halatára, hanem azért, mert Isten a mi szavunk mellett bizonságot tesz. Majd az élet hozza, és mutatja, hogy figyelmek, a bolond, amit mondott az a hülye fiú, aki megbolondult, és egyfolytában Jézusról beszél, na az kezd megvalósulni, akkor a tantusz leesik. És akkor az ember vagy gunyolódni fog, mint a lator bal felől, vagy pedig, vagy pedig megbánja a bűneit. És Istenhez fohászkodik, mint a lator jobb felől, és megmenekül. Na ezért beszélünk azokhoz, akik nem akarják meghalni, amit mondunk. Még azokhoz is. Alkalmas és alkalmatlan időben. Nem akkor, amikor minden, minden oké, süt a nap, ugye, minden ott van az a koktél a kezünkben, strandon. Nem, barátom. Alkalmas és alkalmatlan időben. Szabadságban és a rabságban. Jól lakásban és az éhezésben. Jólétben és a szegénységben, mindenhol. Alkalmas és alkalmatlan. Valaki megsértődik, annyi baj legyen, elmúlik. Volt még olyan korábban is. De legalább esélyt kap az életre. Na akkor térünk át az államra. Ugye most már bevezetőskesen megtörtént egy óra és hét percig, ugye? Úgyhogy következzen az állam. Amúgy itt jelzem, amíg itt a technikával vibelődök, hogy le fogom törölni, tehát nincs, hogy ezt a Youtube-on hagyjam ezt a felvételt. És elmondtam, hogy a Youtube-ot hanyagolni fogom, a Facebookot is egyre inkább. Tehát az ilyen keményebb felvételek nem lesznek meg, a, a nem hagyom az interneten, mert, és nem az interneten, a Youtube-on meg a, a letőlik is, amiatt törlik az egész oldalt is. Tehát aki ezt meg akarja osztani, az a kiáltószóról ossza majd meg, kiáltószó.hu oldalról. És ott lesz a hangfelvétel a kiáltószón, valamint a jelen.fm-en le lehet tölteni, vissza lehet tölteni, bárhova akarjátok is megosztani. Hogyha valaki megértette és kapott Istentől is erre hívást, mert volt olyan, hogy valaki megosztogatta azt, amit, amit mi elmondtunk, és kapott egy-két támadást, és azzal, azzal, tehát azon nyomban ugye elfutott, elszaladt, megjelent. Tehát aki, aki, aki ezt megértette, csak az ossza meg, tényleg.
én örülnék, minél többen megosztanánk, de tényleg azt kell mondjam, hogy le is kell beszéljek egy néhány embert arról, megossza, mert akit Isten nem készített fel, aki, aki nem ismeri Istennek a, a lelkét, a, a Krisztusnak a, a beszédét, kap egy támadást, és abba helyben elmenekül, megfutamodik. Tehát nem is javaslom, hogy mindenki megossza, hanem az, aki megértette, mert megérthette, megkapta a megértés ajándékát, nyugodtan töltse le, töltse vissza, akar, és ossza meg, hogy minél többen hallják azt, amiről itt szó van, hogy minél többen esélyt kapjanak a megmenekülésre. Akkor beátszom az álmot, és közben arról beszélgetünk. Az álom az úgy volt, hogy egy mennyegzőre készültünk, Elég sok ember volt, ott a nagy volt a sürgés, forgás, gyerekek is voltak, és úgy tudtam álmomban, hogy egyik unokatestvéremnek lesz a mennyegzője, aki igazából, tehát valóságban már halott. És álmomban is úgy... Itt muszáj meg állítsam, tehát a, hogy kezdjük az elejétől, és úgy értsük is meg, hogy miről szól az álom. Azt álmodta, hogy mennyegzőre készültek, lakodalomra, esküvőre készültek, ugye? Aki ismeri a, a Bibliát, az új szövetséget, az tudja, hogy, hogy jelképesen, ugye képes beszélni nyelveken, szólással, Isten minket mennyegzőre hív. A mennyek ország az a mennyegző. Ilyet, ez, ez ilyen képes beszéd, ugye? Ezt, ezt az ember képes kell legyen megérteni, és ezt a képességet Istentől kapja. Tehát Jézus minket a mennyegzőre hív, az igazi életre, az igazi lakodalomra, ugye? És ezért van úgy bemutatva Jézus bizonyos levelekben, hogy ő a vőlegény, és akik őt megismerik, és megszedik ők a mennyasszony, ugye? És a vőlegény viszi ugye a mennyasszonyt a mennyegzőre, lakodalomra, az esküvőre. Amikor az ember úgymond megköti az új szövetséget Istennel, és belépik a mennyegzőre az ő Istenek az országába, a tökéletességbe, erre hív minket Jézus. Viszont az állam ez arról szól, hogy ugyanaz a mennyegző történik a másik oldalon is. Idézőjelben maga a sátán, tehát nem a Krisztus, hanem az antikrisztus, ugye? Aki ellene mond a Krisztusnak, és folyton ellene mond, és azt hirdeti a televízióban, és az androidon, és mindenhol, plakátokon, és a parlamentekben is mindenhol. Az antikrisztus is mennyegzőre hívja az övéit, és ugye ezért kapta Marika azt az álmot, hogy mennyegzőre készültek, de érdekes módon, akinek a mennyegzőre készültek, az unokat esvére, az már halott. Tehát egyértelmű ugye az álomban, hogy egy halott embernek a mennyegzőre készülnek. Menjünk tovább. Rémlet, hogy én tudom, hogy ő megvan halva, de mégis olyan valóságosnak tűnt, hogy igen, ez az ő mennyegzője, tehát azért van ez a nagy lázas készülődés, és akkor tudtam, hogy valamilyen feladatom lesz ott, azon az esküvőn, és vártam is, hogy rám kerüljön a sor, mert már eléggé közeledett az időpont, tehát mindenki sürgött, forgott, és végül akkor meghozták nekem is a ruhát, hogy mit kell felvegyek, és egy kicsit furcsálódtam is, mert egy olyan ruha volt, ami két részből állott, sok zseb volt rajta, és az alsó része az egy rövid nadrág volt. És akkor hirtelen eszembe jutott, hogy hát ez nem lesz jó ez a, ez a nadrág nekem, ez a rövid nadrág, mert 
a, nem depiláltam le a lábamat, és akkor hogy fogok kinézni? Aztán meg eszembe jutott, hogy hát már úgy sincs sok idő, tehát nem kérhetek a másik ruhát, hát felhúzok alája egy jégert, vagy egy harisnyát, és akkor minden rendben lesz, arra húzom rá a rövid nadrágot. Tehát akkor ezzel el is, el is könyveltem, tehát végülsen nem öltöztem bele abba a ruhába, csak úgy elkönyveltem, hogy oké, okay, a ruha rendben, és akkor mondták, hogy két mondatot kellene majd elmondjak az esküvőn, tehát azt nem tudom, hogy az mi, mi akart lenni. A lényeg az, hogy én azt a két mondatot sehogy sem tudtam megjegyezni, tehát nem tudtam memorizálni, mint felejtettem el. Picit megállítom az álmot, hogy mindenki készül a mennyegzőre, a holtak mennyegzőire, és nagy sürgés, forgás, ugye, tehát egyfajta ilyen emberi készülődés történik. És tehát az emberek keresik a mennyegzői ruhát, hogy mindenki szépen felöltözzön ugye, a mennyegzőre, és, és úgy vegyen részt. És itt jelzem azt, hogy az Úristen, amikor ad nekünk ilyen álmokat, azt vettük és azt figyeltük meg, hogy ő minket különböző szereplők, szerepekbe tesz be az álomban. Tehát van olyan, hogy az álmot egyes szám első szeméből figyeljük, mint Isten. Van olyan, hogy mi vagyunk benne a bűnös ember. Van olyan, hogy mi vagyunk benne a, a, az egyik főszereplő, vagy az egyik mellékszereplő. Tehát különböző pozícióból, vagy különböző perspektívából mutatja meg nekünk Isten azt, hogy miről is van szó. Ugye ebben az esetben Marika egy olyan személy, aki részt vesz, mint halott ember mint halott ember vesz részt ezen a mennyegzőn. És hát milyen, nincs neki mennyegzői ruhája, hanem ilyen két részből álló ruhája, és az alsó fele röviden adrág, és tele van zsebekkel. És itt nekem elmondta itt még közben, hogy a szelfedete megjegyezni, hogy, hogy az a ruha, amit ő felvett ugye a mennyegzőre, az zsebekkel volt tele, és katonai ruhának látszott. Katonai ruhának látszott. Aki ismeri az írás és megismerte valamennyire a megváltóját, Jézus Krisztust, azt tudja, hogy a ruha, főképp a jelenések könyvében ugye egyértelműen ki van fejtve, hogy az a mennyegzői ruha, én most nem fogom megkeresni a jelenések könyvében, aki ismeri, vagy aki kíváncsi is el fogja olvasni, és meg fogja érteni személyesen. Tehát én nem most nem fogok itt tudálékoskodni ezért. Jézus elmondja, hogy egy helyen, hogy ne legyünk langyosak, legyünk hidegek, vagy forrók, meg elmondja azt, hogy mi, mi gazdagnak hiszük magunkat, okosnak hiszük magunkat, de valójában szerencsétlenek vagyunk, nyomorúságosak vagyunk, és és ő mondja, hogy vegyünk tőle tűzben megpróbált aranyat, ugye? És gyógyírt a szemeinkre, hogy kenjük meg a szemeinket, hogy lássuk a valóságot, az igazságot. És azt is mondja, hogy vegyünk tőle fehér ruhákat. Fehér ruhákat, hogy ne látszódjon ki a mi mezitelenségünknek a rútsága. Érthető? Tehát ebben az álomban, Marika, be van téve abba a szerepben, mint egy, mint úgymond a, 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 a sátának a mennyasszonya. Tehát a világi ember, aki ugye megy a veszedelem felé. 
és nincsen neki mennyegzői ruhája. Tehát ilyen ruhája van, ilyen katonaruha van. Milyen katonaruhát, amit kapott az iskolában? Amit kapott a rendszerben? A katonás rendszerben? Az agymosó rendszerben? Katonaruha? Hát egy katonás rendszert élünk. Világdiktatúra alakul ki, ugye? Van kialakulóban. Tehát a, 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 a ruhát, amit ugye kapott ő is, és amit kapnak az emberek, ugye? A világtól. Azokat ugye, azok ilyen világi, emberi ruhák. De a ruhák ugye az jellemeket jelent. Tehát jellemeket. Azt mondja Jézus, hogy vegy, adok neked fehér ruhát. Szép, tiszta fehér ruhát. Hogy ne látszodjon ki a mezitelenségednek a rúdsága. Ugye? Tehát adok neked tiszta, emberi tulajdonságokat. Szép, jelképesen szép fehér ruhát. És itt ebben az államban ugye ez a személy... Csak kiegészíteném azt, ezt a ruhákat, hogy valaki talán ezáltal jobban érteti, hogy ugye, hogy mondod, hogy a ruhák azok a jellemvonásokat jelentik, a, egy egész karaktert jelképez a, a ruha, vagy jobban mondva a, a viselet. Mert ugye van az a Halloween ünnep, és akkor olyankor az emberek felültöznek. Mindenki választ magának egy, egy jelmezt. Tehát a ruha, mint jelmez, egy karaktert, egy teljes életstílust. És van, aki pókembernek öltözik, van, aki sreknek öltözik, valaki bárminek öltözik, és az a, az a jelmez, az, egy, az meghatározza az embernek az egész életét, karakterét, gondolkodását, beszédét és lelkületét. Tehát a ruha is az embernek a magjára, a lelkére utal, hogy hogy, hogy él ő, hogy viselkedik. Igen. Ez a lényeg. Tehát neki ilyen ruhája volt. Tehát készült ugye mennyegzőre, úgy, ő ugye, mint, mint nász, nász nép, ugye, de neki ilyen ruhája volt, rövid nadrágban volt. Tehát úgy, ahogy Jézus mondta, kilátszott az ő mezitelenségének a rútsága, idézőjelben, ugye, ez is képes beszéd. Tehát kilátszik, az ugye meglátszik a, az emberi, tehát az, a, az emberi elbukott állapotnak a, a jellemvonásai. Mert az is, kedves agatók, hogy például, hogy az ember öregszik. Tehát úgy, úgy igazából a legfőbb bizonyíték arra, hogy egy elbukott bűnös világban élünk, az, hogy megöregszünk, megbetegszünk. A szemüveget kell, hogy nem látunk már rendesen, meg süketek is vagyunk, a hajunk is elhullott, meg minden bajunk van. Ugye, és ez ebben mutatkozik meg, hogy mi a halált választottuk, így váltunk halandóvá. És idézőjelben ez vádolja meg az embert, hogy hát mindenki öregszik, hiába sminkeljük magunkat, hiába csináljuk ezt, hiába csináljuk azt. Úgy sem tudjuk egy idő után, mert nem tudjuk eltakarni azt, hogy mi élő halottak vagyunk. És ugye, amikor felveszük a fehérruhát, amit kínál, az új jellemet, amit kínál számunkra Isten Jézus által, akkor ugye eltakarodik hogy mond, ami mezitelenségünknek a rúdsága, a bűnnek a következménye, ugye, és nem látszik ki, és akkor nem kell depilálni, nem kell semmit csinálni, mert van fehér ruha, és abban szépek vagyunk Isten előtt, van új jellem, új tulajdonságok. Tehát ez a, ez a ruhának a jelentése. És az, hogy katonai ruha, az ugye egyértelműen azt jelenti, ugye, hogy a rendszer ugye ezt adta, mert többször beszéltünk arról, hogy van az a Pink Floyd-tól a, a fal című rock opera, The Wall, 
Abban is egyértelműen meg van mutatva, ugye, hogy minden katonának, mindenki katonának készül, mindenki katonának van készítve. Sőt, a minap arról beszéltem, hogy mindenki gyilkolásra, gyilkosságra van kondicionálva. Már gyermekkorától fogva. Tehát katonai ruhát viselünk. Az az uniform is, amivel mi megyünk a, a holtak mennyegzőjére, az katonai ruha. Tehát nem, nem gyermeki ruha, nem fehér ruha, hanem a gyilkos embernek a ruhája, katonai ruha, tele zsebekkel. És azokban a zsebekben is különböző ilyen rossz, elbukott emberi tulajdonságok vannak, ugye, légió más nyelven. Na, havasod tovább az álmot. És akkor már sürgettek, hogy hát már nincs idő, mert már közeledik a, a menyasszony és... A... Tehát arról van szó, hogy volt két sor neki papír, amit ő meg kellett tanuljon, kellett memorizálja, be kellett magolja, ugye, hogy azt ő felolvassa majd a mennyegzőn. Tehát ugye ez is jelképesen ugye azt mutatja a számunkra, hogy az a mennyegző, amire mi készülünk itt, Isten nélkül, tehát a holtak mennyegzője, arra hogy készül fel az ember? Először is ugye ilyen emberi tulajdonságokkal, elbukott gyarló emberi tulajdonságokkal, ugye ruhában van, és azon kívül ő meg van tanítva szellemileg is, papíron szépen, pont az iskolában. Tehát be kell magolni, be kell magolni, hogy mit fogunk majd szavalni a sátánnak a lakodalmán, az esküvőjén. Tehát ez mutatja, ez jelképezi, hogy hogyan készülnek az emberek, akik, akik utálják az igazságot, akik nem keresték, nem éhezték és nem szomjazták az igazságot, így készülnek az esküvőre, a pokolra. Mondja csak. Így az jut eszembe, hogy ahogy a, a kezére fel akart írni ezt a két mondatot, de még volt egy rakás szöveg. Tehát a, ha megnézzük, hogy most mi történik, az történik pont ugyanaz, ami Mari Kálmában van, hogy az emberek azt mondják, azt ismételik, amit az evilág ura diktál, és nem gondolkoznak, nem mérlegelnek, nem vizsgálják meg, és ezért is van az, hogy sokszor teljesen az ellentétjét mondják ki, meghazudtolják saját magukat, nonsense, és Jézus erre azt mondta, hogy amelyik ország önmagával meghasonlik, az nincs, nem létezik, elpusztul, és összefüggéstelen mondatok, összefüggéstelen elméletek halmaza önti el a világot, és az emberek próbálják azt bemagolni, próbálnak, próbálják megtalálni az értelmet, kevés sikerre, de ha nem is találják meg, úgyse baj, mondják tovább, mondják tovább, mondják tovább, hirdetik, a, a halálnak a, a szavat, a halál igényét, ami büszként árad ki az ember szívéből, lelkéből. Tehát Jézus azt mondja, pont a te szavat fog megítélni téged az utolsó napon. A te szavad is. Mit mondasz, mit vallasz? És hogyha az én beszédem megütközik, ha az én beszédem, az én elméletem, az én jelleme saját magam ellen támad, kítélte magát? Kítélte engemet? Ő nem. Én saját magamot. Nekem az, az jön még erről, hogy, hogy kik olvasnak papírról ilyen szövegeket, ékes szólásokat. Nézzük csak meg, hogy hogyan készülnek ők az esküvőre. 
Tehát nézzük meg, hogy akikben hiszünk mi, akikben hisz az emberiség, az előjárók, az orv tudomány emberei, a politikusok, ők olvassák fel papírról. Miért olvassák fel papírról? Hát azért, mert nem lélek által szólnak, de hogy szóljanak lélek által, hogyha nincs lélek? Nem is kérték Istent, hogy legyen lélek. Érthető? Tehát ebben az államban, mint mondtam, betettem Manikát az Úristen, a, annak a szerepébe, aki ugye a sátán mennyasszonyának a szerepébe. Aki ugye megy, aki most megy az esküvőre, ugye egybe fog kelni, végérvényesen örökhűséget fog esküdni a, a halálnak. Tehát, és megmutatja, hogy ilyen a készülődés. Tehát a ruha az ilyen hiányos, ugye? Hiányos. Meg kilátszik a mezitelenség rúcsága, a szőrös láb, ugye az itt eléggé ciki, ugye mai trendek szerint egy nőnek, hogy szörös lábban megérkezik a lagzira, ugye nem depilált. Vagy epilált, nem tudom, hogy mondják. És a másik az, hogy ő kell készüljön, tehát fel nagyon sok szöveget meg kell tanuljon, semmi sem a sajátja, semmit sem ő kapott, hanem emberektől kapta, és papírra le van írva, és azt kell ő felolvassa. De még amiatt is stresszeli magát szegény, ugye, hogy fel fogja tudni olvasni. Menjünk tovább. Mindenki készen kellene legyen, és akkor hamar fogtam egy írószert, és gondoltam, hogy felírom a tenyerembe azt a két mondatot, hogy én onnan majd felolvasom, hogyha tényleg nem fog eszembe jutni. Fel is írtam a tenyeremre, de ahogy írtam, akkor úgy előjött egy csomó írás, tehát rájöttem, hogy itt annyi zagyvaság már fel van írva a tenyeremre, hogy, hogy... Vajon akkor most, ha én ezt még ráírom, akkor fogom-e látni, tényleg valami egyebet fogok felolvasni, és... Tehát annyi zagyvaságot már elmondtak a televízióban, balra is, jobbra is, hogy már csak az a két mondat hiányzott. Érthető? Amit mi megtanultunk egész életünk folyamán, ugye az emberi tudományok által, az emberi okoskodás által, az ugye az mind fel van írva, és egymásra halmozzuk, és erről beszélgettünk ugye korábban, hogy ez maga a légió, a gadarai megszállatban lévő légió. Az nem úgy van, mint amilyen szellemek bújnak az emberbe, az emberbe, hanem szellemiségek, hazugságok, ugye? És egyiket építjük a másikra, és akkor hol az egyik hazugság jön a felszínre, hol a másik hazugság jön a felszínre. És így kerül be az ember az epilepsiába, vagy mit tudom, a inkább a skizofrénia állapotába, ugye, amikor ilyen több egyéniség van benne, több tudatosság van benne. Ezt ugye úgy mondják a, most az új tudósok, hogy alter ego. Az ego ugye az a eleve a hazugság, maga az ego, az Istentől elszakadt én, ugye ez az ego, de az alter ego az tulajdonképpen benne van a nevében, hogy a hazugság alternatívája. Csak akkor egy emberben ugye a gadarai megszállatban sok ilyen alter ego volt, hazugság alternatíva, ugye? És így volt benne a légió, ami nem tudom pontosan hány ezret jelent a légió. Isten tudja. Nem tudom pontosan, hogy a légió szám szerint mit jelent. De sokat. Több ezer. Az embernek sok ilyen alter van, amiket ő különböző szerepkörökben így fel kellett vállaljon. Egyszer volt a csinibaba, utána volt a nem tudom én mi, a háziasszony. Tehát teljesen mindegy. Sok ilyen alter van az embernek, ugye sok minden van az ő fejében, minden le van írva, minden fel van írva az ő lelkére. És hiába kínálta fel Isten számára, hogy figyelj meg, ha idejössz hozzám, 
ha hozzám jössz feleségül, ha lesz az én mennyasszonyom, akkor megtisztítalak. Lemosok rólad minden hazugságot, minden olyan egyéniséget és minden olyan szellemiséget, ami, ami nem az igazságból való. Tiszta leszel, és fehér ruhába fogsz jönni hozzám, és örülni fogsz örökön-örökké, ugye, gyermekként játszol a, a, a tökéletességben. De nekünk az nem kellett. Tehát ez történik, ugye hangsúlyozom, hogy ez van a médiában, hogy olyan sok mindent mondtak már, balra is, Kínából is jön, de Alaszkából is, Kínában már vége, Nepában elkezdődött, Nepában most a közepén élt, a Brazíliában, mit tudom én, most készülnek rá, Európában most készülnek a hetedik hullámra, mit tudom én, Japánban csak a másodikra. Tehát ez ugye a tenyire fehér, és nagyon sok azugság, ugye? amit ugye betanultunk, mert amikor az ember nézi a televíziót, akkor ő tanul folyamatosan, csak nem tud róla. Akar vakaratlanul ő veszi be a hazugságot, és az telepszik rá az ő agyára. Ez itt van az, amit mondtunk már többször, hogy az emberek szinte egy kórusban zengik az, hogy már pedig vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. De senkinek meg sem fordul a fejébe, hogy de vagy ez honnit származik ez a, ez a, ez a mantra. Senkinek ne. Egyszer csak rátapadta a fejére, és az agyára miért? Azért, mert azt hallgatta. Iskolapadban, a filmekben, meg különböző helyeken folyamatosan azt hallgatta, és lerakodott az ő elméjére. És már ő, ő ezt szent tudományként vallja. Hát, e, tehát, sőt, tehát ő, ő úgy gondolja, hogy ő attól valaki, hogy kimondja ezt a mantrát, hogy az itt legyünk már résznél, legyünk már józanok, ugye? Hát vírusok mindig is voltak, vannak és lesznek. És az ember nem hallja, mert nem volt kíváncsi az igazságra, hogy ő a, a vírusról és a méregről mondja azt, amiről, a, amit a, az Istenről mond az írás, a profiták és a, az apostolok. Hogy Isten mindig is volt, van és lesz, ugye örökkévaló. És akkor mi ezt rámantrázzuk a betegségre, a vírusra, a méregre, és csodálkozunk azon, hogy haldoklunk. Tehát örökké valóvá tettük a, a betegséget, a, a mérget. Őrültség emberek. Meneküljetek, amíg nem késő, és ne hozzánk. Kérlek, ne hozzánk. Hiába jutok nekem leveleket, el sem olvasom, nincs időm elolvasni kommenteket. De ezért csak megkimélgen néhány szemét, hogy, hogy, hogy elpazarolj az idejét. Nincs nekem időm. Ha elolvasnék én minden kommentet, megbolondulnék, meg minden levelet. Nincs idő. Nem az a dolgom, hogy kommenteket olvasgassak. Néha véletlenszerűen. Ránézek a kommentekre. Egyet kettőt elkapok, menjünk tovább. Csak ráírtam azt a, azt a két mondatot a tenyeremre, és akkor néztem, hogy ki tudom-e olvasni, és akkor a többi írás, ami azelőtt ott, a, ottan úgy előjött, az úgy elhalványodott, és megmaradt ez a két mondat. Azt nem tudom, hogy mi volt rá, mit írtam rá. Valószínű nem az volt a lényeg. Jó, tehát akkor megnyugodtam, hogy most már a ruha is rendben van, a szöveget is el tudom onnan olvasni a tenyeremből, tehát úgy nyugodtan körülnéztem, és akkor láttam, hogy egy, mintha egy a hegynek a tetején egy hegy vonulat lett volna, és mi annak a tetején voltunk ott nagyon sokan, és a hegy tetőről le lehetett látni egy a völgybe, és a völgybe olyan fák voltak, meg bokrok. Tehát olyan nyugodtság érzésen volt, hogy na oké, minden rendben, szép a táj, mondták, hallottam a hangokat, hogy közeledik a mennyasszony, mindjárt kezdődik a, a mennyegző, és én is nyugodt voltam, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy lentről, onnan a bokrok és a fák közül, 
két vaddisznó tőr elő, és kezdnek rohanni felfele, a hegy fele, tehát a, a tömeg fele, ahol mi álltunk. És uh, megállítom, hogy ugye elmondjam azt, hogy Isten szembőtatja azt, hogy amikor a vakujból látott, azt mondta, hogy látom az embereket, mint valami fákat, ugye? Fákat. Ő is ugye a dombról fákat látott, meg bokrokat, ugye? És hát azt látta, hogy a, a völgyből, ugye, lentről, tehát lentről két vaddisznó, jelképesen, ugye, vaddisznó, a vaddisznó, a vadkanúj az elég veszélyes állat, hogy azt mondják, nem találkoztam vele, de azt mondják, akik ilyen szakértők, hogy veszélyesebb a medvénél, tehát agresszívebb, nagyobb az esélye, vaddisznó, vadka megtámadja az embert, mint hogy a medve megtámadja az embert. Tehát két fenevad úgymond jött ki honnét lentről, a tengerből, ugye a tömegből, a népek tengeréből, a fák közül, fák azok, fákbokrok emberek, ugye, jelképesen. Jön fel, rohan fel a dombra, ugye a, a, a tengerből fejlő fenevad, jelképesen. A tengerből fejlő fenevad, a két vaddisznó. Hallál, mit csinál a két vaddisznó? Akkor megijedtem. Mellettem állt egy kis gyerek, egy fiúcska, őt hamar felvettem az ölembe, tehát úgy, úgy felemeltem a földről, megfogtam, hogy hát őt legalább védjem meg. És akkor néztem, hogy mennyire értek közel a, a vaddisznók. Akkor ugye a, a vaddisznók azok eltűntek, és nagyon sok őz tűnt elő, tehát mintha a földből jöttek volna ki, úgy ide-oda ugráltak, és ismét eltűntek úgy a domboldalon. A következő kép pedig már az volt, hogy ugye, ahogy én ott álltam, a kisfiút fogtam az ölembe, a karomban, mert álltam, tehát nem voltam leülve, úgy közülünk, a, az emberek közül, ilyen farkasok, meg ilyen vadmacskák, hát mindenféle ilyen erdei vadok ugrottak ki, és volt egy-egy zsákmányuk, tehát hozzájuk hasonló állatokat ejtettek zsákmányul, de tőlük kisebbeket. Majd megállítom. A tengerből feljövő fenevad, a két vad disznó, ugye, az sokszor uh, beszéltünk erről, de úgy látszik, hogy nem elégszer az nem más, mint maga a, ugye a, fenevad, a fenevad rendszernek a, az impózusai, maga a provokáció. Tehát kijön a tengerből, ugye a tenger a mélységből jön fel, ugye, és megy a veszedelemre. Ezek a provokációk, amiket kap az ember a, a médián keresztül, a televízión keresztül, a, a, a Facebookon keresztül, a világhálón keresztül, a közösségi médián keresztül, ez a két vaddisznó. És mit tesz az a két vaddisznó? Hát az, hogy a a szeridebb állatok azok úgymond elmenekülnek, tehát távol maradnak a, a cirkusztól, ugye, az őzigék, ugye azok külön, külön válnak, elmennek a helyszínről, mert már nincs nekik ottan keresni valójuk, ugye a, a szelíd őzikék, ők nem vállalnak közösséget a, a fenevadakkal, a, a farkasokkal, a medvékkel, ugye. És hát az történt, hogy a két vaddisznó, két vadkan, ugye, amelyek rohant fel a hágóra, ami nem más, mint a fenevadnak a szája, a provokáció, ugye, előhozta az emberekből, 
Azt, ami bennük volt. Erről beszéltünk a videó elején, hogy maga a nyomás, maga a prés, maga a provokáció, és az, ami történik, ugye, mindenkiből előhozza azt, ami van. Én hiába mantráztam magamnak 30 éven keresztül, hogy nem félek, amikor jön a megpróbáltatás, és azzal szembesülök, hogy, hogy nagyon félek, durván félek, borzalmasan félek. Vagy hiába mantráztam magamnak, hogy én nagyon jó ember vagyok, amikor jön a provokáció és a próbatétel, és előjön belőlem az állati ösztön, a fenevad. Így van-e? Tehát maga a provokáció, ami történik a idézőjelben a sátán részéről, az antikrisztus részéről, ugye, az antikrisztus, mint a, a vőlegény, ugye, mert ő a vőlegény, most kéri meg ő is a mennyasszonyát, és szépen elbélyegzi őket vakcinával, hazug tanokkal. Tehát ő ugye provokálja az embereket is, és kihozza mindenkiből, főképp ugye az övéből, kihozza azt, ami bennük van. Egyikből a farkas, a másikból a vadmacska, a hiúz, az orosztál, meg mit tudom én mi. Tehát előhozza az emberekből a fene vadat, és mindenkinek szembezsülnie kell azzal, hogy mi van benne. És így vallanak szint az emberek, így mutatják meg, hogy kik ők valójában. Lehet, hogy húsz éven keresztül nagyon szépen mosolygott, ugye nagyon gyönyörű szép fogsora volt, nagyon szépen mosolygott neked, de most ugye szembesülsz azzal, hogy te ez a szép mosolygós szomszéd, ez egy fenevad apám, mert bármelyik percen leszúrna, mit tudom én, egy, egy darab kenyérért. Na ez fog mostan történni emberek. Ez most történik. Erről szólt a videónak az eleje, hogy ez most történik. Ha ne adj Isten, bejön az éhezés, az éhinség Magyarországra is, már pedig be fog jönni. Már pedig be fog jönni. És már nincsen sok addig, hogy bejöjjön. Na akkor fog szépen előjönni, az a, az a vatkan, ugye? Tehát maga a rendszer, maga az antikrisztus kihozza az övéiből a, a valódi természetet. Egyik hiusz, a másik párduc, a másik farkas, és így tovább, ugye? És mit, mit tettek ezek a, ezek a kicsi fenevadak, akik megmutatták valójában, hogy hát mi a sátához tartozunk, csak hát mostanig szépen mosolyogtunk, és hallgattuk a Szabó Pétert, hogy megteljünk pozitív gondolkodással, hogy elhitessük az embertársainkkal, hogy mi vagyunk a földre szállt angyalok. Ugye ez történt. Ez történik most folyamatosan. Előjött mindenkiből a fenevad, és azt mondja, azt mutatja Isten ebben az álomban, hogy, hogy mindegyik fenevad még rabul ejtett, fogül ejtett egy másikat. Tehát egy kisebbet, egy ugyanolyan fajtát, mint ő, de rabul ejtette, és, és ugye úgymond megfogta, magáévá tette, úgymond, vagy fogjul ejtette. És így történik a, a szétválasztódás, hogy erről beszélgettem, beszélgettünk folyamatosan ugye az elmúlt időben, hogy újabban most már mindenki proféta, mindenki apostol és mindenki vallásos. Mert aki hisz a Covid-ban, tudom, egy, egy média szakember, egy újságíró, egy politikus vagy egy orvos, aki elkötelezte magát a WHO-nak, a sátánnak, na az ugye ő a keményebb fenevad, és a kisebb fenevadakat ugye fogjuk lejti, hogy nehogy véletlenül megváltozzanak. Nehogy újjászülesnek az igazság által. Tehát mindenki hirdeti az evangéliumot. Evangélium az jó hír, de hát persze az egyébként jó hír, mert az, tulajdonképpen evangélium a vakcina, a Pfizer, és a hatodik oltás, a huszadik és a századik oltás, ez mind evangélium, mert örömhír azok számára, akik abban hisznek, akik a fenevadban hisznek. Tehát mindenki evangélista, mindenki örömhírt hirdet. Egyesek hirdetik a hazugságnak az örömhírét. 
a halára, és mások pedig hirdetik az igazságnak az örömhírét, amelynek országának az örömhírét az életre. Kicsit késik a hang, de be akartam szúrni, hogy örömhír a vakcina azok számára, akik elvesznek. Akik elveszen, az elveszett úton járnak. Hát ezek a, a ragadozók közülünk ugráltak ki, és mindenki, mindegyiknél volt egy, egy ugyanolyan féle állat. Tehát én el, úgy láttam, hogy kutyák, meg macskák voltak az áldozatok, és a ragadozók azok pedig ilyen farkasok, meg kiúzok, vadmacskák, ilyesmi állatok. Na, tudjuk jó, hogy a kutyas, a macska az még azért, azért az tud jó is lenni. Hát nálunk kutyánk van, ugye, akit Isten küldött hozzánk, hogy valósággal mutatja a tisztaságot. Olyan jelen van a kutyának, hogy, hogy én kevés emberben láttam a jellemet. Ez az igazság. Kutya, a macska az ugye még menthető lenne. Tehát ő nem vadállat még. De viszont a vadállatok elkapják a kutyát. Tőlünk a háztól rengeteg kutyát vittek el már a farkasok. Tehát a nagy ragadozók, a, a médiaszakemberek, a, a brit tudósok, az orvosok, a, 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 a professzorok, a, a, az alternatíva, az orvosok a tisztánlátásét. Tehát én szeretem egyfolytában hangsúlyozni, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy az orvosok a tisztánlátásét mozgalom, az a jó irányba visz bárkit is nem. Durvább hazugság, mert alatos, alatomosabb. Ők sem tudják, miben vannak benne. Isten könyörjön rajtuk. Tehát Ugye megmutatja, hogy a, a nagy ragadozók elkapják a macskát és a kutyát. A macska az, az lehet egy jó, jó jellemű állat, tudjuk jó, hogy háziállat, ugye, szeridíthető, és vannak olyan cicák, meg olyan kutyák, amelyek tényleg, ténylegesen olyan jellemet hordoznak magukban, ami szép is, és tényleg örömteli. De viszont, hogyha elkapja őt a farkas, meg a ragadozókat, akkor mi lesz belőle eledel, felfalja. És erről beszélgettem egy korábbi videóban, az a címe, hogy Amerikában az oltottak, is olt, az oltottak is olthatnak másokat. Nem. Az oltottak olthatnak másokat is. Ez a lényege. Ez történik. Tehát a fenevadak, akik már megvannak telve hazugsággal, csordultik. Úgy, ahogy Dávid mondja a Zsoltárban, hogy csordultik van a pohara. Tehát csordultik van az ő pohara, az ő szíve, Isten kegyelmével, az ő igazságával. Akinek csordultik van a pohara, a hazugsággal, a Covid-dal, az istentelenséggel. Na, azok a főragadozók, azok elkapják a, az egyébként még menthető macskákat, meg kutyákat, és felzabálják azokat. Az ártatlanokat elkapják, és felzabálják azokat. Ezért mondja Jézus az ilyenekre, hogy jaj nektek, mert aki egyet is megront, ez szeridek közül, a gyermekek közül, ugye, jelképesen kutya, macska, akik még szeridek, ugye. Aki egyet is megront, ez szeridek közül, annak jobb lenne, hogyha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe dobnák. Ezt mondja Jézus. Tehát a ragadozók, a, akikre a, a, a tudatlan emberek, a becsapott emberek figyelnek. Nem mindenki rossz indulatú, de hogyha rájuk figyel, a politikusokra figyel még mindig, ezekben az időkben is, az orvosokra figyel, a televízióra figyel, akkor felzabálja őket. Felzabálják őket a farkasok. Így fognak nagyon sokan elveszni. Mert hallják az ilyen hívó szavakat. Hallják a hívó szót. Nem csak tőlünk, másoktól is. Mert nem csak mi hirdetjük. Mások is hirdetik. Mások is ott hagyták a vallás, hagyták a babonákat, meg mindent, és Jézushoz fogtak személyesen, hogy megismerik az igazságot. És ők is hirdetik, mert aki megismerte, 
Az a bizonyítéka annak, hogy valaki valamennyire megismert az igazságot, hogy nem tudja befogni a száját, nem tud hallgatni. Én sem tudok hallgatni. Nem tudunk hallgatni. Nem azt mondom, hogy én mindent éltek, és teljesen bemerítkeztem az igazságba, nem ezt mondom. De egyszerűen, amit megismertem Istentől, azzal, hogy nem tudok hallgatni, fuldoklom, hogyha kell hallgassak. Hogyha, ha, ha te nem fuldokolsz, és hallgatsz, akkor azt jelenti, hogy olyan igazságot ismertél, meg egy olyan alternatív igazságot, ami nem biztos, hogy igazság. Mert az igazságot azt nem lehet elrejteni. Egyen épített város, mint a vulkán, úgy jön ki belőlünk néha. Nem tudjuk elrejteni? Mert az igazság kikívánkozik, hogy minél több embert megmentse, megszabadítson. Minél több ember halljon arról el lehetőségről, amit Isten felkínált az emberiség számára, Jézus Krisztus személye, tanítása által. Tehát senki ne magát, hogy ő igazságban van, de hallgat, mint szarafűben. Isten bocsássa, hogy ilyen csúnyán fogalmazok. De hogy a fenéül? Hát Jézus nem tudott hallgatni az igazság. Ő igazságban volt, teljesen biztos. Erővel, hatalommal tudta ezt bizonyítani. Isten bizonyságot tett mellett. Nem tudott ő hallgatni. Nyugodtan üljetek meg, nem tudok én hallgatni. Hát rejtsem el azt, amiben élet van, amiben feltámadás van, ami által néhány ember megmenekülhetne. Azt kívánjátok, hogy én hallgassak? Nehogy már. Ha tudsz hallgatni, és még ott magadnak azt magyarázod, mit tudom, hogy jaj, te, hát, te nem erre kaptál elhívást, hogy beszél, de várjál, miről beszélsz? Kiről beszélsz? Milyen igazságról beszélünk? Jézus nem azt mondta, hogy Marika, te fogsz beszélni, Jóska, te nem fogsz beszélni. Hát ő ilyet nem mondott. Alkalmas és alkalmatlan időben, a háztetőkről. Ha valóban igazság van benned, akkor te kizár dologot tudjál hallgatni. Kizár dolog. És ha mégis hallgatsz, akkor becsapod magadat, ügye, becsapod magadat a misztikával. Hogy te már annyira bölcs vagy, hogy te már nem kell beszéljél. Ügye, mit csinálsz? Én tovább lássuk, hogy mit van tovább az állam. És uh, úgy próbáltam nézni körül, hogy uh, ezek most akkor honnan honnan lettek, tehát a vaddisznok azok lendről indultak el, onnan vártam a támadást, de Végül is onnan lentről az erdőből nem jött semmi vad, nem ért fel hozzánk, hanem közülünk valók voltak azok, amelyek ragadoztak, úgymond tehát. Tehát közülünk valók voltak azok, akik ragadoztak, akik ugye készültek az esküvőre, a sátának az esküvőjére, akik készültek a, a holtak mennyegzőjére. Tehát közülünk valók, akik... Mostanig úgy mosolyogtak húsz éven keresztül, mint a bárány, de most meg hirtelen kilátszik a szemfoguk, és most nézzük, hogy te, ennek a bárányos bundája van, de mégis olyanok a szemfogai, mint a farkasnak. Ezért kellett a Covid, ezért volt szükség a Covidra, és mindenre. És a, a katasztrófákra, hogy kibújjon, hogy a, meglátszódjon az, hogy a báránybőrben farkas koma van. És másoknál meg pontosan fordítva, hanem agresszívnek látszottak, egyfolytában járt a szájuk, meg minden, de most derül ki, hogy azért ahhoz képest eléggé gyermeki szívük van. És hajlanak az igazságra. Most történik a búza és a konkoly szétválasztása. Bárányok jobbra, kecskék balra. Az élők fölfele, a holtak lefele. Most történik emberek. Az állam erről szól ejtettek és szaladtak velük lefelé a völgy, a völgy felé. 
Tehát a zsákmányjal hova szaladtak? Hova szaladtak a zsákmányjal? A völgybe? Be a pokolba? Megfogták azt a szerencsétlen macskát, azt a kutyát, amely megmenekülhetett volna, és futottak be vele a völgybe? Be a kráterbe? Vulkáni kráterbe? Érthető emberek, mi történik? Tehát még egyszer hangsúlyozom, nehogy valaki féleértse minket. Kik a fenevadak? Közöttünk vannak, közöttünk mozognak. Báránybőrbe jönnek, de a szívükben ragadozó farkasok hisznek a hazugságban. Imádják azt. Imádni valamit azt jelenti, hogy tisztelni. Azt jelenti, hogy időt tölteni a hazugsággal, azt híretni. Bekapcsolom a tévét, és már mondtam is, lakom a szonyomnak. Akik már megvannak teljes mértékben győzve a darvinizmussal, az áltudományokkal, és hisznek a, a médiának, és a politikusnak, és a, a vallásvezetőknek. Ezek a főragadozók, akik már teljesen csordultig van a poharuk hazugsággal, na ők tudják legintenzívebben hirdetni a sátának az evangéliumát. Na ők fogják meg az egyszerű aszteri dálatokat, úgymond idézőjelben, és rohannak be velük a pokolba. Mindenki olt, most már mindenki olt, én is oltok, te is oltasz, mindenki olt. Mindenki azt az oltást adja az embertársának, amit ő felvett. Akinek a Krisztus csorogál a vérébe, azt az oltást adja embertársainak. És akinek nem a Krisztus csorogál a vérében, teljesen egyértelmű, hogy az, amit csorogál az ő vérében, az maga hazugság. És azt oltja tovább az embertársainak és az egyszerűeket, az erőtleneket, a naívakat, a hiszékenyeket megfogják, és rohannak be a tengerbe. Disznók rohannak bele a tengerbe, ugye, a, és is belefulladnak jelképesen, mint a gadarai megszállott történetében. Pontosan, hogy mondja Mária Fazakas, áldozatokat falnak a sátán esküvőjére. Így van, viszik, viszik a koncot, viszik az itt a csülköt, ugye az emberekből a sátának az esküvőjére. Tehát azt áldozzák ők fel, mindenki viszi azt, amit rabultót ejteni. Egy gyermeket, egy felnőttet, egy naív, egyszerű munkás embert, egy egyszerű vidéki embert, aki nem igazán foglalkozott a médiával, jön a politikus és meggyőzi őket a hazugságról, beoltja őket és viszik azt a sátánes kövőire, viszik a terítékre, az asztalra, hogy na, mi ezt hoztuk. Hoztam egy kislányt, egy kisfiút, hoztam egy, mit tudom én, egy, egy péket, Hoztam egy, egy postást, na ezt tudtam én hozni, ezt tudtam én felkínálni az én uramnak, a sátának, az antikrisztusnak. Emberek, ez történik a világban. Fussatok ki belőle én népem, meneküljetek a, a tévé elől, a telefonok elől, a Facebookról, a világhálóról. Ne hozzánk Istenhez, Jézus Krisztushoz. Ő mutassa meg nektek az utat. Hogyha kíváncsiak vagytok arra, meneküljetek a vallásokból, az összesből, meneküljetek. Ne hozzánk Krisztushoz, mert csak az ő szava tud megtartani senki. Sem az én szavam, sem a levike szava, semmilyen szó nem képes megtartani senkit. Mi is csak a meghívót adjuk át az embereknek, embertársainknak, a mennyegzőre. Többet nem tudunk tenni, bizonságtevők vagyunk, gyermekek vagyunk. Na hát ennyi az álom. Ennyi az álom, és ennyi a magyarázat, kedves hallgatók. Ennyi a magyarázat körülbelül. Ez volt az álom, és ez volt a magyarázat. Úgy gondolom, hogy aki megérthette, az meg is érthette. 
ezt bekerestem Pál Apostoltól, ő ír még valahol ilyesmit, amikor az egyik gyülekezettől el, elköszön, ott volt egy ideig, és hirdette a Krisztus tanításait, és úgy köszönne valahogy, de nem találtam meg szó szerint, próbáltam olvasni, hogy most elhagylak titeket, de tudom, hogy majd közületek fognak támadni ragadozó farkasok, béresek, akik próbálják széleszteni a nyájat. Tehát hasonlóképpen, mint a 12 tanítvány közül is volt Jódás, aki próbálta a nyájat szétszéleszteni, próbálta szétragadni, tehát még azt se tartom kizártnak most, hogy így ezt mondom lélek által, hogy Jódás nem csak a pénzt szerette, hanem ott ő próbált, ő próbált sok mindent, próbált a tanítványokat a, a Krisztus ellen lázítani, próbált a Krisztus beszédeit a tanítványoknak másképp előadni, tehát sok mindent nem ír le Judásról, de a Judás lelkület az sok mindenre képes, tehát az ember könnyen nem tud elkározni. Az ember könnyen nem tud elkározni, az ember könnyen nem tudja a Krisztus karjaiból, Isten szeretetéből magát eltávolítani, hanem szó szerint ki kell tépje a magát az ő ölelő karjaiból. És uh, akkor most már mondanám én is a, a mostani éjszakai álmomat, ami hasonló volt, úgy gondolom, hogy elmondhatom. Uh, egy ismerősömmel álmodtam, azt álmodtam, hogy egy nagy házba voltunk együtt. Um, Beszélgettünk. Nagyon mélyen beszélgettünk. Annyira mély volt köztünk a beszélgetés, hogy arra tisztán emlékszem, hogy nem is járt a szánk, hanem tudtuk egymás gondolatait. Ahogy jöttünk kifelé, ilyen a házból beszélgetve, láttam ilyen korong formájú, fekete-fehér ilyen korongocskákot, És mentünk tovább. Mindjárt mondom a, mindennek a, a jelentését is, mert adta azt is hozzá Jézus. És mentünk tovább, beszélgettünk, és megérkeztünk egy, egy ilyen hatalmas tóhoz, amit már nem is tudom, hogy akár tengerhez is lehetne hasonlítani, de hatalmas volt. Este volt, és leültünk oda a partjára, beszélgettünk tovább, és egyszer csak egy ilyen dinoszaurusz fenevadszerűség jött ki a, a vízből, és nekünk támadt. Én nem féltem, hanem elkaptam a lábát, és magam fölött átlendítettem, hogy essen a fejére, hogy dögöljön meg. És amikor a feje koppant a, a betonhoz, akkor hallottam, hogy mint hogyha egy vas egy vasdarabot vertek volna a, a betonhoz. És nem is halt meg. Felállt, de már nem akart megtámadni, mert megijedt, és elmenekült, mert látott egy másik fenevadat. A fenevad az hasonló, amit ír a jelenésekben, az a repülő sárkány. Úgy tudnám elmondani, egy ilyen hosszú, sárkányszerű, erős lény volt, aki mellettünk el, elzuhogott. És körülbelül ennyi volt az álom. Így el is mondtam az álmomat ennek az ismerősömnek, akivel álmodtam, 
Hát azt körülbelül tudni lehet, hogy ez az ismerősöm egy évben nagyon ritkán járja egy Jossze Miklósra, mert nem ide valósi, és amikor elmeséltem, azt mondta, hogy amúgy pont ma fogok menni Gyergyóba. Mondom, hogy hát akkor, ha gondolod, le is ülhetnénk, beszélgethetnénk, ha már így adódott. Elmeséltem neki ezt az álmot és a magyarázatot hozzá, hogy a ház az a hasonlóképpen, mint a ruha, a jelmez. Jézus ezzel is mond egy példázatot, hogy és hasonlítom az embert a bölcs emberhez, aki hallja az én tanításaimot, befogadja a szívébe, a lelkébe, és kívánja azt megcselekedni. Ez az ember, bölcs ember, aki sziklára én rám építi a házat, és amikor jön a fenevad, jönnek a próbák, jönnek a, a rendszer részéről a, a szorítások, akkor a ház megáll. Az ember nem fog fenevaddá változni, nem fogja azon kapni magát az ember, hogy hoppá, Hát én azt hittem, hogy szent vagyok, és baszki, most nyírtam ki két embert. Egy szelet kenyéri. Azon kapja magát, hogy vérenyző fenevaddá vált. Tehát nem dől össze az a ház, mert az az ember meg van próbálva. Tehát Jézus elhívja az ő tanítványait, nem csak megtisztogatja apránként, hanem meg is próbálja, hogy igen, jöjjenek ki belőlünk is a fenevadok. Mert mi se vagyunk különbek, nem vagyunk különbek, hiszen mi is a világban nevelkedtünk, és minket is a világ nevelt. Minket is a fenevad nevelt. Mi is fenevadak voltunk, és valamelyes még ott van bennünk, és ettől megtisztogat minket. És ő valósággal megtisztogat, és nem azzal fogjuk magunkat megtisztogatni, hogy mantrázunk különböző mantrákat, dogmákat, és elhitetjük, becsapjuk magunkat. És amikor jön valósággal a, a próba, akkor se mantra, se dogma, se semmi, hanem Jön, a, jön, jön, jön belőlünk az ki, ami ott van valósággal. Ottan csillapítottuk a, a farkast, az oroszlánt, a tigrist a ketrecünkben. Ennyi adtunk neki minden nap, hogy azért érezze jól magát, érezze kényelembe magát, és ne őrjöngjön. De itten, amikor el lesz véve ez meg az, jön a szorítás, akkor a... A tigris elkezdi a ketrecet rázni, és onnan ki fog szakítani mindent, szétszaggatja a ketrecet, és ki fog törni belőle. És szétték mindenkit, még a gazdáját is. És az az ember, aki hallja az én beszédemet, és nem fogadja be a szívébe, a lelkébe, és nem kívánja azt megcselekedni, azt hasonlítom a bolond emberhez, aki a fővenyre, a homokra építette a házát is. Jöttek a próbák, és összedőlt. Ez volt az a ház, amiből jöttünk ki a, a mély beszélgetés során, hiszen tudom, hogy a, a lélek birodalmáról, az igazságról, a mennyek országáról beszélgettem ezzel a lányjal. Ő elkezdett velem jönni, elkezdtünk együtt sétálni, és jött ki ő a régi házából. A fekete-fehér korongok az azt jelentették, az is a beszélgetés jelentette, hogy éreztem, hogy annyira őszinte a beszélgetés, hogy nem rejtünk vék alá semmit sem, hanem azt szokták mondani, feketén-fehéren le van írva, feketén-fehéren kimondtuk azt, ami van bennünk, az, ami van, és nem lepreztünk semmit sem. Mert ugye az ember szégyeli, szégyeli a múltját, szégyeli azt, amiket tett, próbáljuk színezni, próbálunk kerekíteni, próbálunk, próbáljuk kiszínezni a feketét, 
próbálunk szint adni a hétköznapoknak, a szürke hétköznapoknak, de ott nem volt. Ott nem volt. Ott csak őszinte beszélgetés volt. Sőt, még nem is beszélgettünk, hanem hallottuk egymás lelkét. Olvastunk egymás lelkében. Annyira, annyira egyenes volt a beszélgetés, hogy még a szavak se rontották el. És ennek az lett a következménye, hogy ugye a tenger az általam létezhet. Tehát, hogy szokták mondani, hogy minden csepp számít, így igaz. A tenger nem létezne, hogyha nem lennének cseppek. A, a világ nem létezne, nem lenne olyan, hogyha nem lennék én, hogyha te nem lennél. Tehát mindannyian egy csepp vagyunk a tengerbe, mindannyian a tengert alkotjuk, a, a tenger szerves részét képezzük, és ahogy beszélgettem ezzel az ismerősömmel, kijött a fenevad. Kijött a fenevad a tengerből, kijött a fenevad belőle, mert ő megijedt. Én már nem ijedtem meg, mert én már korábban megijedtem. De korábban én is megijedtem. Korábban én is meglepődtem, korábban engemet is sokkolt, hogy azt, ami van bennem. Kijött a tengerből, kijött belőlem a fenevad. Hát én nem ilyennek képzeltem magam, és nem ilyen akartam lenni. Jó, jó. Ez egy dolog, hogy nem ilyen szeretné lenni. Nem is ilyen leszel, hogyha hagyod, hogy én öltöztesselek fel, hogyha hagyod, hogy én váltsalak meg, de először a fenevad ki kell jöjjön belőle, barátom. Belőlem is, belőled is. És uh, kijött belőle a fenevad, megmutatkozott. Úgyhogy ez volt a, az álomnak a, a lényege. Nagyon sorázos álom volt, aztán elmeséltem, mondta, hogy jön majd de. Aztán, ha Isten is úgy akarja, akkor találkozunk is. Tehát sokan azt gondolják, hogy na, ezek az álmodozók. Hát én tudom azt, hogy amíg nem ismertem Jézust, addig is kaptam álmokat. Kaptam kemény álmokat, és olyan álmaim voltak leginkább. Egy pusztában voltam, mint a filmekben, ahogy szokott lenni, sivatag, és a, a szél elfújja az utat, még a, a homokot ráfújja és szokták fújni ezt a rőzsét, vagy nem tudom mit. Nagyon sok álmom volt, olyan álmom, amíg nem ismertem Jézust. És így, ahogy most hallgattalak, közben eszembe jutott ez, hogy ilyen volt az én életem. A szél engemet, a világ szele úgy fújt, mint a sivatagban a rőzsét. Nem volt biztos pontja. Ide fújt, oda fújt, oda fújt, ahova akart. Ilyen voltam, és néha még ilyen vagyok, hogyha nem Krisztusba kapaszkodok ő beléje. És uh, sokszor leesik mindannyiunkba tantusz, hogy azt a bürkit, tényleg az az állam mennyire valósághű volt. Miért nem figyeltem oda jobban? Ezt én magamról mondom, hogy azok, akik azt gondolják, hogy csak álmodozók vagyunk, és itten uh, mesélünk nem valós dolgokat, biza az az állam engemet tükrözött. Sőt, annyira Isten az álmokon keresztül annyira tökéletesen ki tudja fejezni azt, hogy mi van. Én a múltkor, múlt héten egy olyan álmot kaptam, hogy levoltam ülve a, a, a szobában, a fotelre. Egy ember ült mellettem, és egy ember állt előttünk, és az ember a sörös üveget egy üveg pohárral akarta kinyitani, de nem az aljával, ahol talán vastagabb az üveg, hanem Fent, ahol beleöntik a vizet, annak a, a szélével. És mondta, aki mellettem jut, hogy nézek ez az ember, hát ki akarja nyitani a, az üveg pohárral a, a sörös üveget. Tehát le akarja venni vele a kupakot. 
Mondtam, hogy hát még mielőtt neki fogottam, hát beletörik az üveg, eltörik az üveg. De hát ha meg kell tapasztalja, meg kell tapasztalja. És, és uh, én voltam a szemlélő, de én voltam a, az, aki nyitotta ki a, az üveggel, az üveg pohár szélével a sörös üveget. De én voltam a sörös üveg, vagy én voltam a, a, az üveg pohár. És megmutatta nekem Jézus, hogy ha én tovább <gül> boglászok a, a, az interneten, és olyan dolgot nézek, amikhez nekem nincsen közöm, akkor úgy fogok járni, mint a, az üveg pohár. Eltörök, széttöri a, a, a lelkemet, a, a fejemet, vagy szétzúz az engemet, adta is mellé az értelmet. Tehát ennyire, ennyire tágas az álom, hogy te lehetsz az, én lehetek az üvegpohár, én lehetek a szemlélője valaminek, de én vagyok a cselekője is. Tehát sokkal tágasabb tud lenni. Ezt most, hogyha valakinek így elmondanád, Megmondja, hogy ez, ez, ez lehetetlenség. Nem értem ennek az összefüggését. És ezért használ Isten álmokon keresztül, hogy üzeneteket adjon át. Itt egy olyan komment, mi szerint uh, Erika ugye egy pár napja kezdte megosztani az evangéliumot az embertársaival. Kapott egy ilyen elhívást. És rögtön azt az álmot kapta, Istentől, hogy egy rakás betegember vette őt körül, és ő etette őket. És ugye ezáltal egy értelművé vált, hogy Isten akarata ez. Tehát látjátok, hogy Isten hogyan vezet bennünket az álmokkal? Hogyan tanít? Tehát a legtöbb ember nem kap álmokat. Miért, miért is kapna, hogyha nem kíváncsi arra, hogy Isten neki akar üzenni? Nagyon sok uh, személlyel, akivel megismerkedtünk, és akik hallottak az Isten országáról általunk, Azután kezdtek kapni álmokat, hogy velünk beszéltek. Hallottak az igazságról, Isten kezdte vezetni őket. De aki, aki nem figyel rá, és nem azt csinál, amit ő mond, hát mit kapja még tovább álmokat, tovább vezetést, hogyha amúgy sem figyel. Erika úgy döntött, hogy igen, azt, ami van neki, az egy talentum, azt megosztja. Elmondta az evangéliumot az embertársainak. És abban a helyben Isten azt mondta, tessék Erika, pont ez, erről van szó, erről beszéltem, ezt vártam tőled és megerősítelek, és még, ad, még adok talentumot, még egyet, még kettőt, még tizet, még húszat, és százat, és így növekszik a mennyek országa Erikában, és mindenkiben, aki azt cselekszi, amit Isten mond neki, és nem filozófál, nem okoskodik, nem szellemeskedik, nem, nem a, az emberi értelmére támaszkodik, hanem gyermek akar lenni Isten országában. Így növekszik mindenkiben az Isten országa. És akkor még van egy van egy másik álom, amit megosztanék, ezzel szeretném lezárni ezt a beszélgetést. Gondolom, hogy jó kiegészítő ennek a beszélgetésnek, és ugyanakkor Pán Havatortán azt mondja, kedves hölgy, hogy az erdőn voltunk, a sárga falevelek között mellettem volt a két gyermek. És ahogy sétáltunk, mondtam én, hogy na most annyiféle állatot láttunk, csak épp medvét nem. És abban a pillanatban oldalban megpillantottam egy medvét, amelyiken volt egy vastag, barna bőröv a nyakán, és azon egy fémkarika, amitől meg lehetett kötni, mint a kutyát, amelyik jött felénk. 
Én összekucorodtam a földön, hogy engem bántson, a gyermekeket ott már nem láttam, de nem bántott. A következő pillanatban bent vagyunk egy tornácos házban, és a medve is bent van. Valami, valamilyen mértékben féltem is, meg nem is. Mert azon is gondolkoztam, hogy hova fektetem le, és a másik pillanatban beszélek a medvével, aki nagyon intelligens volt, hogy itt mellettünk van egy tó, és menjen oda, és ott egyel halakat. Közben a férjem egy palacsintával kimászott az ablakon, hogy kicsalja a házból, és én tartom az ajtót, amelyeket nem lehetett rendesen becsukni. Elromlott az árja. Kinéztem végül, és már szürkület volt, és kerestük a medvét, nem láttuk. És akkor az jutott eszembe, hogy a férjem fog flexelni. Tehát dolgozni, ugye? Akkor, ha medvét felbőzítjük, az visszajön és bántani fog. És akkor felébredtem. Na, ez az álom, röviden, érdekes álom. Erről amúgy többször volt szó medvéről is. Több videó, több hangfelvétel, meg álom, hogy kiket bánt a medve, kiket bánt a fenevad. Azokat, akikben benne van a fenevad, maga a fenevad lelkülete. Tehát én egyszer ugye az erdőn keresztül mentem, találkoztam különböző vadakkal, meg minden, és mind az összes a barátom volt, nem féltem senkitől és semmitől, mert tudtam, hogy én vagyok Isten gyermeke, a teremtés koronája, nem kell féljek semmitől. Bátran mehettem az erdőn végig, és amikor úgymond az élet ellen mentem, bűntkövettem el, ugyanazon az erdő mentem visszafelé, és abban a helyben már a medvék támadtak, a vadak támadtak engemet. Miért? Azért, mert bűntkövettem el. Tehát bennem ugye a fenevad megszületett azáltal, hogy az élet ellen mentem. És a... ebben az államban is ugye az derül ki, hogy a medve nem bántja őket. Hogy a medvén ugye bőr van, nyakör van, tehát a medve megköthető, szerizíthető teljes mértékben, nincsen semmi gond a medvével. A gyerkőcököt sem bántja, ha bement a házba, ugye, és semmit nem, tehát hogyha felakarta volna őket falni, akkor ugye már első percől felfalhatta volna, de nem tette. Érdekes módon. Viszont, viszont mi történt? Az történt, hogy hát próbálták a medvét meggyőzni. Intelligens ott a medve egyébként. Tehát intelligens. Isten országában, ha mi nem volna intelligens, nem? Jó szolakozás. Aki kíváncsi el, olvassa és ajánlás könyvében, milyen Isten országa a medvéről, a tehénről, az oroszlánról, meg a többiről, hogy mit ír és ajánlás proféta. Tehát azt mondja, tele van a, a hely, tele van a hegy Isten ismeretével. Tehát minden Isten dicsőségét tükrözi, még a medve is, még a, még a kígyó is, ugye? Nincsen már mirges kígyó, amit Éva kitalált. És hát ugye az történik az álomban, hogy a medvét ki akarják csalni a házból, abból a házból, amiből, aminek az ajtaját nem lehet bezárni, hála Istennek. Hála Istennek, mert Isten minket kihívott abból a házból. Azt mondja, hagyjátok azt a rohadt házban, minnyár rátok omlik a ház, és megnyom titeket, fussatok ki belőle. A régi házakból, a záraz nem hiába romlott el, azért romlott el, meneküljetek ki abból a házból. Minden régi szokásból, mindenből, amit mostanik életnek hittetek, fussatok ki, mert az, az, az mind el fog pusztulni, tönkre fog menni, meg fog halni, és ti is benne vesztek, ti is benne vesztek. A medve azért jött, hogy a házból valahogy kicsajon titeket, úgymond. És tehát engedjétek el a régi házat, mert van egy ház. Van az egy ház. Nem a katolikus, nem a keresztény. Isten mencs. 
van az a ház jelképes, nem az egyház, amelyet Krisztus hozott létre, az a, az a, az a közösség itt a földön, nem egy rendszer, nem egy szervezet, nem egy vallás, hanem azon embereknek a közössége, akik hallották az élet hívó szavát, és elfogadták, örömmel fogadták azt. Azoknak a közössége, az a ház, a ház az már megvan, az a tökéletes. A mennyek országa, abba a házba menjünk be mindannyian, de ehhez fontos elhagyjuk a régi házakat, amelyek omladoznak a vallásokat, és mindent el kell hagyjunk, ahhoz, hogy be tudjunk menni a tökéletes házba, ahol minden oké, okay ahol van eledel bőségesen, mennyegző van, ugye? Hogyan tudna valaki elmenni? Hát ahhoz, hogy elmenjél lakodalomba, lakodalomra, hát ki kell menjél a házból, nem? Különben nem tudsz ott lenni a mennyegzőn, az esküvőn, csak hogyha elhagyod az otthonodat legalább arra az o- néhány órára. Ugyanígy, ahhoz, hogy valaki meglássa Isten országát, fontos elhagyja a régit, Fontos elhagyja a régi házat, azt, amit ő épített a homokra, a fövényre, a tenger fövényére. Na de ebbe az államban meg volt mutatva, hogy mi történik. Tehát Ádám és Éva, ugye hát ilyen szerepet kaptak ebben az államban, szerintem nagyon fontos figyelmeztető állom, nem csak nekik, hanem nekünk is, mindannyiunknak. Hogy Ádám és Éva megint úgy gondolták, hogy na, a medvét átjátszák, ugye, elküldik őt halászni a palacsintával, ugye, és akkor ők visszamennek a régi életükhöz, elkezdenek flexelni. <gül> elkezdenek flexelni. Tehát újból élnek a fenevadnak a, az eszközeivel jelképes nagy a flex. Az elektromos ára, meg a technika, meg minden. Mi majd megoldjuk, Istenünk. Köszönjük szépen a segítséget, hogy mostanig segítettél nekünk, most már nincsen szükségünk. Most már megoldjuk flexel, meg láncfűrészsel, meg cirkulával, meg darúval. Emberek, meg vagytok zakkanva, csertek, itt van minden, kézen elő van készítve. Nem kell flexelni. Hagyjátok a flexet. A láncfűrészt, meg mindent, gyertek, mert megvan telítve az asztal, és minden készen van. El van készítve a tökéletes házban minden. Ugye? Tehát jelképesen megmutatta, hogy az embert mennyire kísérti az ő régi háza. Régi háza. És miért fél az ember a medvétől? Azért, mert a medve talán még ugye kizökkent őt a, a, az állbiztonságból, az ő komfort. Tehát hogyan válik a medve ellenségé? Úgy, hogy próbálja őt kiküldeni abból. Tehát bejön a házból, a házba szerint medve, és akkor ráfogjuk a medvére, hogy ő a bűnös, ő a veszély, és hát miatta kell flexeljünk. Újabb zárt kell csináljunk a házra. A, a medve miatt. Közben Medvinek esze ágába se volt bántani senkit, mert Isten nem teremtett teret, nem rosszat. Amit Isten nem teremtett, az nem is létezik. Emberi kitalálás az, az összes, és minden el fog múlni, mert az ember találta ki, és nem Isten. Érthető? Tehát azt mutatja az álom, hogy az ember mennyire meg van kísértve. Mennyire meg van kísértve ugye a régi élete által, a flex által, a technika által, a technika vívmányai által, hogy akkor menjen csinálja tovább a darúval, meg az eszkavátorral, meg a flexel, meg a csúzlival, meg a, a puskával, meg a, az atombombával, az atomerőművel. Hagyjátok már abban, még meddig csináljátok? Miért építkeztek egy olyan világban, ami össze fog omlani mindenképpen? Miért a testet tápláljuk ilyen eszeveszett módon, amikor az úgy is el fog veszni? Miért azt akarjátok táplálni mindenképp? Azt mondja, hogy építkezzünk a mennyben az örökkévaló. És amire szüksége van a testnek, az Isten meg fogja adni ajándékba. Fókuszáljunk arra, ami élő és örök. 
hogy mi is maradjunk, legyünk élők, maradjunk élők, támadjunk fel először, legyünk élők, örökön örökké. Arra fókuszáljunk. És amire szüksége van a testnek, ennek a karosszériának, ami amúgy is tudjuk jó, hogy a halál felé menetel, az Isten megadja. Isten megadja. És ne sántikáljunk két felé. Tehát, hogyha, hogyha már megláttuk a tökéletes házat, az egy tökéletes házat, és megkaptuk a meghívót, akkor engedjük el a régit, mert különben úgy fogunk járni, mint Lótnak a felesége, sóbálványá változunk. Vagy ha az ember egyszerre két házra próbál figyelni, az újra meg a régire, hát mi lesz vele? Hát szemtengely verdülés, nem? Leghamarabb. Kap egy kemény szemtengely feltörés, mert a szemei ugye kétfelé állnak. Kéne a régi is, de az új is kéne. De azt mondja Isten, hogy oda, ahova hívnak, ott nincsen szükség a régre, ott minden elő van készítve, minden tökéletes. Mint ahogy voltak ilyen különböző ilyen versenyek régebb a televízióban, hogy valaki nyert valamit, csak akkor úgy, ahogy volt, ott pakolták össze, volt minden útlevél, minden készen meg volt csinálva. Vitték őt vakációzni, sajnos vakációzni. Isten minket nem vakációzni hív, hanem a tökéletességbe, mennyek országába. Ott megvan minden. Nem kell a flex. Nem kell sem fejszel, sem láncfőrész, semmi. De ezt most jelképesen mondom, azt mondom, most akkor hagyd abba a házkörüli munkát, amit meg kell, ami, ami fontos ugye megcsinálni. Hanem azt, azt üzeni Isten, ugye, hogy engedjük el azt, ami fölösleges. Én is a minap belekezdtem valami fölösleges dologba, és annyira belemélyültem, hogy észre vettem, hogy aznek a számomra fölösleges, én azzal nem kéne foglalkozzak. És a lélek elment tőlem. Mert olyan dologgal foglalkoztam, ami fölösleges volt, tényleg. És nem akartam észrevenni. Isten próbált nekem jelezni a lelkismeretemen keresztül, hogy hagyd a fenébe, ne foglalkozzál. Van annál sokkal fontosabb. Tehát ne sántikáljunk kétfelé, hogy mondta Illés Profita, ne sántikáljunk kétfelé, mert ez erre most már nincsen lehetőség. Isten, amit mondott, az igaz. Azt mondta, hogy figyeljünk rá az igazságra, az ő szavára. Azt együk, azt fogyasszuk. És azt mondjuk, azzal etessük egymást, osszuk meg a mindennapi kenyeret. És amire szükség van itt, Isten már tudja már most, mire van nekem szükségem itt a Földön. És azt nekem megadja ráadásul, elég mindennapnak a maga baja. Ne foglalkozzak a hónappal, a hónap utána, nincsen hónap amúgy sem. Mert egyszer csak a hónap nem fog eljönni. Tervezem, hogy hónap mit fogok csinálni, és közben ma este meghalok. De akkor miért teme volt tervezni, hogy hónap mit fogok csinálni? Miért nem azzal foglalkoztam, hogy most milyen jó nekem? hogy most milyen finom kenyerem van, és most milyen finom, milyen jó együtt lakmározni a mennyei eledelből. Mi nem azzal foglalkoztam? Terveztem a holnapot, ami nem is jött el. Ugye? Ilyen bolond az ember. Ilyen, bolond, ilyen bolondok vagyunk. És mindannyian meg vagyunk kísértve azzal, hogy sántikáljunk szépen kétfelé. Megnézem itt még milyen komment van, aztán. Ennyi, kedves agatók, tehát ennyi. Ennyi. Szerintem, aki megértette, bőségesen megértette. Bőségesen megértette. Aki meg szeretné osztani, az a kiáltószó.hu oldalról szó meg. Mert a Youtube-ról le fogom törölni, mert megint szerintem, hogyha nem én tőlöm le, akkor ők törlik le, úgyhogy inkább ezt megelőzöm. És, mint mondtam, nem fog mostantól figyelni sem a Youtube-ra, sem a Facebook-ra, mert időpazarlás számomra is. Főképp, hogyha törlik le a videókat, nincsen semmi értelme. Összes hangfelvétel elérhető a kiáltószó.hu-n, valamint a jelen.fm oldalon. Le lehet tölteni, fel lehet tölteni bárhova, ahol akarjátok. Meg lehet osztani embertársaitokkal. Mi ingyen kaptuk azt, amit kaptunk. Ingyen adtuk Isten öröméből. Ti is ingyen adjátok tovább. Isten áldjon, sziasztok!